0: Rund um den Brustring, der Podcast
1: Rund um den Faust Ja, hallo, hier ist uh,
0: dieser Buchwald. Hier ist Timo Hilleman. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist Jenny.
0: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 82 des Podcasts. Thema heute, das 1 zu 1 am gestrigen Abend äh, gegen Arminia Bielefeld im Topspiel der zweiten Liga. Äh, und auch diesmal haben wir wieder einen Gast. Äh, er ist äh, geboren in Bielefeld. Er ist Bielefeld-Sympathisant. Fan, können wir gleich drüber reden. Er moderiert aber auch vor allem äh, die Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Lennart Prinkhoff.
3: Hallo in die Runde. Freut mich dabei zu sein.
0: Bei Twitter äh, kann man dir unter Ed folgen und wir müssen jetzt erstmal hier eine Sache klären, weil ähm, einer von uns muss der Lenny heute werden, ansonsten wird das glaube ich zu verwirrend, weil wir nicht wissen, wer angesprochen wird. Äh, was ist dir lieber? Müsst du mit Lennart lieber angesprochen werden äh, oder mit Lenny?
3: Inzwischen, äh, ich habe lange Jahre mich gegen den Spitznamen gewehrt, inzwischen äh, akzeptiere ich ihn und im SWR ist er auch durch und äh, ich bestehe immer nur darauf, dass man mit Y hinten schreibt, also für ja, mir ich auch übernehme ich, heute, übernehme ich heute den Lenny. Okay,
0: dann nennen wir dich halt Lenny <lacht> ähm, und ich bleib weiter Lennart. Ähm, genau, und jetzt um, um die Frage zu klären, Arminia Bielefeld, äh, Fan, Sympathisant, wie würdest du dich selber bezeichnen?
3: Fan, äh, durch und durch Fan. Ähm, das ist über die Jahre gewachsen. Ähm, können wir vielleicht, kommen wir vielleicht noch auf das Thema. Arminia war in der Zeit, wo ich mit Fußball in Kontakt gekommen bin, ja in der Oberliga versunken. Mhm. Da war es am Anfang gar nicht so leicht, da hatten alle in Bielefeld quasi noch einen Zweitclub sich gesucht, weil es war irgendwie, wenn man dann irgendwie sechs, sieben, acht Jahre alt ist, dann will man halt auch irgendwie Bundesliga-Fan oder Zweitliga-Fan sein, aber über die Jahre immer mehr gewachsen und bin heute Mitglied, Fan gebürtiger Bielefelder, das volle Programm.
0: Super, Da würde ich sagen, steigen wir auch direkt in deine Vorstellung ein. Ähm, ich habe es gerade schon im Vorgespräch angekündigt, ähm, wir haben viele Fragen an dich bekommen, weil du natürlich auch, also gerade von Twitter natürlich, weil du da natürlich auch äh, durchaus bekannt bist, äh, du hast ja auch in deiner Twitter-Bio äh, stehen, äh, hat eine Meldung und vertritt sie auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf jeden Fall sind da einige Fragen an dich reingekommen, erstmal haben wir aber ein paar Fragen an dich, ähm, ja, Bielefeld-Fan, wie bist du zum Bielefeld-Fan geworden, erzähl ja,
3: ähm, tatsächlich hat mein Vater mich irgendwann äh, mit auf die alte Alm genommen, das, äh, das erste Spiel war gegen Preußen Münster, ich weiß ähm, gar nicht ganz genau in welcher Saison, aber natürlich gleich mal das, das Derby und es war noch Oberliga-Fußball und da war es tatsächlich so, dass die Euphorie für Arminia sich sehr in Grenzen gehalten hat in der Zeit und alles mhm. drumherum sich äh, irgendwie andere, viele sind nach Dortmund gefahren, viele Schalke, gab Bayern-Fans bei uns, Arminia war irgendwie äh, so ein bisschen versunken. Und richtig eingestiegen bin ich dann eigentlich so in der Saison äh, 94-95. Das war die Regionalliga West-Südwest. Ähm, da ist Arminia dann ja auch aufgestiegen und hat den Durchmarsch da gestartet mit mit Middendorp als Trainer. Ähm, und in der Saison habe ich eben noch in meiner äh, Eintrittskartensammlung gesehen. Da war ich fast immer da und äh, da ist in Bielefeld dann so eine Euphorie ausgebrochen mit äh, Thomas von Hesen, Jörg Bode. Da kamen dann plötzlich große Namen. Und ab da war Arminia dann äh, auch in Bielefeld selber wieder so ein bisschen... Äh, angesagter. Mhm, mhm.
0: Du hast es aber nicht die letzten, äh, was, oh, wie lange ist das? das? ist Ja, auf jeden Fall ganz viele Jahre äh, in Bielefeld verbracht, sondern du arbeitest äh, beim SWR, du äh, moderierst, hatte ich gerade schon gesagt. Die Sendung, die früher Sport im Dritten heißt, jetzt äh, Sport in Baden-Württemberg, da warst du ja gerade am Sonntag äh, wieder im Einsatz, äh, wo es ums Thema äh, Fangesänge, Fanbanner gegen Dietmar Hopp ging. Äh, wie bist du denn zum SWR gekommen? Erzähl mal.
3: Ähm, ich bin nach dem Zivildienst ähm, bin ich aus Bielefeld weg ähm, und habe in Stuttgart dann studiert. Mhm. Ich hatte mich so für diverse Sportstudiengänge ähm, ähm, beworben, habe über Köln mal nachgedacht, mal Bayreuth, aber bin dann in Stuttgart gelandet und habe so Sport und BWL gemixt studiert, Sportmanagement, Sportökonomie und ähm, hatte überhaupt keinen Plan, Journalist zu werden. Und mich hat dann irgendwann mal bei der Unimannschaft, äh, bei der ich gekickt habe, weil ich selber auch ein mittelmäßiger bis ordentlicher Amateurfußballer war, ähm, da hat mich ein äh, ehemaliger SWR-Kollege am, am Rand angequatscht und meinte irgendwie so äh, kurz zusammengefasst, ich könnte ja ganz ordentlich Hochdeutsch reden und würde jeden äh, zweiten Fußballer seit den 90ern kennen, ob ich nicht mal vorbeikommen will beim SWR. Und so fing das tatsächlich an und äh, bin aber erstmal nicht hingegangen und als der mich dann noch zwei, dreimal überredet hat, dann bin ich zum SWR, habe mich da vorgestellt, habe aus Zufall in meiner ersten Schicht gleich mit Tom Battels zusammengearbeitet, mhm. was ganz nett war. Und dann war ich drin beim SWR und dann bin ich da so alle Schritte von, von Werkstudent über ähm, freier Mitarbeiter ähm, bis Volontär und jetzt am Ende eben auch Moderator, bin ich alles mal so durchgegangen.
2: Mhm. Und schön. war
1: dein Berufsziel immer Moderator?
3: Nee, tatsächlich, also ähm, Journalismus erstmal gar nicht. Ich wollte irgendwie mhm. so in Sportmanagement landen, das fand ich okay. spannend. Ähm, wobei halt die eigenen Eltern immer sagen, oh Gott, oh Gott, mach doch lieber was, was Seriöses. <lacht>
2: ähm,
3: <lacht> Und äh, der Journalismus kam dann durch Zufall. Und ähm, Moderator zu werden, ich war eigentlich eher Reporter. Ich habe auch mal bei der WM 2014 durfte ich mal ein Spiel kommentieren. Ähm, ich war gar nicht so auf dieser Moderationsschiene unterwegs, beziehungsweise muss man auch zugeben, ist nicht so richtig planbar, mhm.
2: weil es ja, halt sehr, sehr wenig
3: Plätze gibt. Ja. Und ähm, damals hat dann Johannes Seemüller, den ein oder andere von euch wird den kennen noch, der hat dann aufgehört, Sport im Dritten zu moderieren und dann gab es ein Casting und da habe ich dann mitgemacht, da war übrigens Günther Schäfer, oh. äh, war mein, mein Probegast, da gab es sechs, sieben Kandidaten und Günther Schäfer war der Gesprächsgast. Mhm. Äh, ich habe ihn auch versucht mit Arminia Bielefeld zu bestechen und ihm äh, eine <lacht> gute Stimmung zu verursachen.
0: Ich
4: würde mhm. da sagen, das ist auch eine äh, lange arminia Rede, kurzer
3: Sinn, Das Casting habe ich dann, äh, ob äh, ursprünglich gewollt oder nicht, gewonnen und ab da war ich dann plötzlich Moderator.
1: Okay.
0: Nicht schlecht. Sparen. Ja, ähm, du hast mir ja jetzt äh, die Tage noch ein, äh, ein Foto geschickt, äh, als wir uns unterhalten haben, als wir so den, den, die Aufnahme heute geplant haben. Äh, eine Schlagzeit, ich glaube, es war die Bild. Äh, Brinkhoff ist der neue Delling. Erklär mal, warum?
3: Ja, das hat die Sportbild, ähm, hat das äh, die Woche ähm, rausgebracht. Also ich wusste das hinter den Kulissen schon, dass ich diese neue Aufgabe da bekomme. Aber eigentlich gibt es dazu irgendwann mal eine Pressekonferenz im, im April, die die ARD noch macht. Äh, von daher war ich selbst überrascht, dass an dem Tag plötzlich bei mir äh, WhatsApp nicht mehr stillstand und mich alle gefragt haben, äh, wer denn mein neuer Netzer wird. Äh, und äh, ich musste <lacht> erstmal schnell zur Sportbild flitzen und mir das angucken. Ähm, Im Endeffekt ist es, die Überschrift ist schon ist schon ähm, über überzeichnet, ist vielleicht sogar ein bisschen, ich werde da in dem sogenannten deutschen Quartier, das wird bei der EM, so denn sie am Ende stattfindet. Ähm, mhm. Wird ähm, in Herzogen ihr könnt euch denken, bei dem großen Sportartikelhersteller der Nationalmannschaft. Wobei, hier kann ich ja, hier muss ich ja nicht öffentlich-rechtlich den Namen nicht nennen, äh, sondern kann, darf ich ja. Also bei Adidas auf dem Gelände wird das deutsche Quartier sein. Und da ist auch immer ein, ein ARD-Team zusammen, das sich das DFB-Quartier-Team oder so nennt. Und da war ich bei den letzten Turnieren Konzert Cup und ähm, WM war ich da schon, aber rein für Social Media, habt ihr da vielleicht in der Zeit mal gesehen, da gab es dann ab und an mal einen Livestream wo ich Fragen beantwortet habe oder ein bisschen erklärt habe, was vor Ort da so abläuft. Und da war eben in den letzten Jahren Gerhard Delling, der Mann bei der Nationalmannschaft, heißt immer, wenn eine Nachrichtensendung da hingeschaltet hat oder im täglichen Programm äh, da vor Ort Interviews gemacht wurden mit Spielern ähm, oder auch mit Trainern, war das eben Gerhard Delling. Und ähm, diese Rolle hat der WDR, der dafür federführend zuständig ist, jetzt äh, mir gegeben. Ähm, weiß ich seit ein, zwei Monaten. Freut mich natürlich total. Ist eine sehr, sehr spannende, aber auch Große Aufgabe, wenn man die Überschrift sich wieder vorknöpft. Mhm. Die Fußstapfen von von Delling sind halt nicht klein. Ähm, und ich durfte den auch kennenlernen, den äh, Gerhard, die letzten zwei Turniere. habe mich sehr gut mit ihm verstanden, habe hab auch viel bei ihm lernen können. Ich finde ein sehr guter Journalist und auch einer, der sich mit mir als jungen Hüpfer da in der Redaktion dann ähm, ähm, locker auseinandergesetzt hat, mich sehr ernst genommen hat. Von daher ist es für mich im doppelten Sinne eine Ehre, da diese Aufgabe zu übernehmen. Und äh, wenn die EM denn stattfindet, ähm, dann freue ich mich sehr auf die Aufgabe.
4: Sehr schön.
0: Ja, und selbst wenn sie nicht stattfinden sollte, bist du ja zumindest schon mal für weitere Turniere äh, in, der, in, in der engeren Auswahl, denke ich. Ob das, ob, ob das dann so spaßig ist in Katar, äh, ist die andere Frage. Aber äh, es ist auf jeden Fall ja, nochmal ein weiterer genau, Schritt auf jeden Fall. Ja,
3: das, das kennt er ja schon ein bisschen aus meiner Twitter-Welt, dass man auch Katar dann halt mit der nötigen kritischen Distanz... Ja gehen muss. Da bin ich ja ganz vorne dabei, mit meiner äh, doch sehr fußballromantischen Ader ähm, da äh, kritisch äh, mit umzugehen und mal schauen. Vielleicht wird die EM ja auch nur verschoben, vielleicht findet es auch ganz normal statt, aber ähm, jetzt äh, wird sicher ja spannend, da, da so nah dran zu sein und ähm, dann eben auf der auf der ARD-Ebene, wo ich jetzt beim Handball schon ein paar Mal dabei war, dann eben zu berichten.
0: Mhm. Gut, zum Thema, wann und wo die, äh, oder wo es klar war, wann die EM stattfindet, kommen wir später noch. Äh, wer ist denn jetzt dein Netzer?
3: <lacht> den den, den, den gibt es für mich nicht, äh, leider, weil das wird ja so ablaufen, dass äh, der Hauptmoderator wird Alexander Bommes sein, das mhm. war ja auch in dem Bericht drin, der wird in Köln sitzen und macht da so die zentrale mhm. Moderation und im Prinzip ähm, wird dann Obtenhöfe zusammen mit Bastian Schweinsteiger die die äh, Spiele vor Ort machen, also die werden in den Stadien äh, bei den vielen Spielen sein, die wir übertragen und ich werde eben bei den deutschen Spielen ähm, vor Ort sein und auch äh, immer da sein, wo die Mannschaft hinreist, aber habe jetzt äh, habe jetzt keinen, der da zur Seite steht. Ich mhm. ähm, kriege dann äh, immer mal wieder Interviewpartner, Gesprächspartner oder werde dann nach dem Spiel ab und an mal da die Fragen an die deutschen Spieler stellen. Das wird passieren, aber einen, einen eigenen Netzwerk kriege ich nicht. Das muss ich zur Enttäuschung bekannt geben. <lacht> Kommt vielleicht noch. Wer weiß,
1: vielleicht auch besser so. Step step.
0: Ja. Ähm, letzte Frage von uns, bevor wir zu den Hörerfragen kommen. Wie ist denn dein Verhältnis zum ja. VfB? Du hast ja in Stuttgart studiert ähm, und wie gesagt, hast ja auch immer wieder VfB-Spieler äh, bei äh, Sport im Dritten hätte ich jetzt beinahe gesagt, zu Gast bei SWR, äh, SWR Sport. Wie ist denn dein Verhältnis zum VfB?
3: Also nicht nur, weil ich hier inzwischen in Cannstatt und zwar mit voller Überzeugung in Cannstatt wohne. Ich mag das äh, Viertel hier sehr, wohne hier so an dem, in der neckar ähm, und äh, mag so ein bisschen das Kiezige an Cannstatt, äh, was Stuttgart ja sonst immer nicht so oder in vielen Teilen nicht so zu bieten hat. Ja. Ähm, und ich habe natürlich den VfB vom ersten Tag hier als Student schon mitverfolgt, war damals bei irgendwelchen UI-Cup und äh, Europapokalspielen vor 11.000 Zuschauern wo dann irgendwie äh, Marika oder Maritza wie auch immer man ihn heute nennt, dann panisch verpflichtet wurde. Das habe ich alles immer schon miterlebt, bin da auch da gewesen und natürlich durch unsere Sendung, die einen großen Schwerpunkt ähm, werden jetzt falsches ba falsches badische Zuhörer gibt, äh, werden sie mich jetzt äh, äh, werden sie mich jetzt steinigen, äh, haben wir natürlich einen großen VFB-Schwerpunkt, der äh, dafür sorgt, dass wir uns mit den ständig beschäftigen und es ist es ist äh, Dadurch, dass ich mich inzwischen als Stuttgarter fühle, ähm, hier seit 15 Jahren lebe, ähm, habe ich natürlich auch eine, ähm, eine, eine Nähe zu diesem Club. Äh, ich halte es in meinem Leben so, dass man nur von einem Fußballverein Fan sein kann und das wird bei mir auch so bleiben. Ähm, aber klar, ähm, würde es mich freuen, wenn Stuttgart wieder Erste Liga spielt und wenn diese Wucht, die um diesen Verein herrscht, ähm, da wieder auf der ganz großen Bühne zu sehen ist. Andererseits rege ich mich auch ständig über den Verein auf, das kann man ja auch offen zugeben. Also in dieser ganzen, in dieser ganzen ähm, fehlenden Konstanz, in diesem ganzen ähm, Chaos. Also manchmal würde ich mich freuen, wenn man, wir wenn man drei Themen weniger hätten äh, zum VfB. Das ist natürlich schon dankbar, weil es ständig irgendwas gibt und, und ständig äh, Ämter gewechselt werden und Leute gewechselt werden und es irgendwie äh, unruhig ist. Also das ist so eine, so eine Mischung. Ähm, Hassliebe wäre falsch, aber ähm, stehe dem Verein durch meinen Wohnort nah, reg mich aber auch regelmäßig über den Club auf und hoffe, dass ich äh, mich in Zukunft ein bisschen weniger aufregen muss. Hm,
0: da bist du nicht der Einzige. Ähm, ja, kommen, kommen wir zu unseren Hörerfragen. Äh, der Ed Textman1893 hat zwei Fragen gestellt, beziehungsweise mehrere, ich lese die mal hintereinander vor. Ja. Äh, wie viel Zeit investiert äh, Ed Brinkhoff durchschnittlich äh, für die Vorbereitung seiner Interviewgäste? Wie läuft so eine Vorbereitung normalerweise ab, sofern sie das verallgemeinern lässt? Wen sieht er als Aufsteiger in die Erstbundesliga bundesliga und wie erfolgt beim SVR die Entscheidung, wer welche Gäste interviewen darf bzw. welche Sendung moderieren darf?
3: Mhm. Ähm, okay, ich versuche jetzt mal alle im, im Kopf zu behalten. Zu meiner Vorbereitung läuft es eigentlich so ab, dass wir montags eine Sitzung haben, in der wir das vergangene Wochenende besprechen und das kommende wieder planen. Ich weiß in der Regel so, womit wir auch eine andere Frage schon mit beantworten. ich weiß so im halben Jahr voraus, Michel werpes macht da so ein bisschen die Verteilung als der erfahrenste unter unseren Moderatoren und weiß ich so ungefähr, wann ich dran bin. Also nehmen wir jetzt mal eine Beispielsendung. Ich gehe montags in eine Konferenz. Wir reden darüber, was wir thematisch machen, ob wir schon einen Gast haben oder noch drüber nachdenken, einen einzuladen. Und dann gehe ich so Richtung Wochenende Donnerstag, Freitag, ähm, dann tiefer ins Detail. Ähm, wir haben eine Rechercheabteilung, wo man sich für Gäste ähm, ein Paket zusammenstellen lassen kann. Beispiel letzte Woche, dann kriege ich 20 Seiten Infos zu ähm, Christoph Ruf, ähm, 20 Seiten oder 20 ähm, Artikel, was hat Gentner in letzter Zeit ähm, erzählt und setz mich dann mit denen irgendwann mal ganz in Ruhe hin und lese ein bisschen. Ähm, bereit parallel im Sender meinen meinen Ablauf der Sendung mit dem Redakteur vor. Und sonntags, ist es in der Regel so, dass ich nochmal ganz viel lese, äh, mir nochmal so im Kopf die die Interviews durchgehe, wo ich auch total darauf bestehe, dass ich die Interviews alle selber mache, ähm, kriege ich oft die Frage, ob mir die irgendwer vorgibt. Auf keinen Fall. Ähm, auch auch Gäste kriegen keine Fragen von mir, die kriegen vielleicht Themenblöcke genannt, aber mhm. nicht die Fragen, weil dann ist es für mich kein kein Journalismus mehr. Ähm, genau. Und dann geht es um 15 Uhr sonntags los, wir setzen uns zusammen in der Redaktion und dann ist es so ein Acht-Stunden-Tag der dann irgendwann mal in die Probe um 20 Uhr mündet. Vorher wird man auch irgendwie in der Maske kurz zurechtgeschminkt und dann ist so eine Stunde, dreiviertel Stunde Probe. Um 21 Uhr kommen die Gäste, man setzt sich zusammen, ein kleines Vorgespräch, wenn man sie noch nicht kennt, eine ganz wichtige Phase, um so ein bisschen warm zu werden miteinander. Und dann um 21.30 Uhr gibt es ein Warm-up, begrüßen das Publikum. Ich mache immer so ein kleines Autogrammkartenquiz, wo ich so ein paar Autogrammkarten ver verlose im Publikum, die ich irgendwie in meiner Sammlung habe. Und dann geht's los, Live Sendung, Ole. Sehr schön. Das, das Thema Vorbereitung. Jetzt mhm. habe ich die anderen zwei Fragen. Was hat was man noch?
0: Also wenn du als Aufsteiger siehst. Ich glaube, die anderen Fragen haben wir sonst. Ähm, also, wie ja, die, wer die
1: Entscheidung betrifft, welche Gäste welche, wer welche Gäste interviewen darf. Oder ja, hat er Antwort?
3: In der Regel ist es so, dass wir, also ich weiß jetzt bis, ähm, bis August, September weiß ich, wann ich moderiere. Okay. Und das ist so verteilt, dass, sagen wir mal, ähm, schon Tom Bartels moderiert nicht ganz so viel. Ähm, Lea, ähm, ähm, Tick weniger vielleicht gerade noch als Michael Entwerpens und ich, aber das ist so ein, hängt auch immer ein bisschen davon ab, was sind wir da für Großevents. Und äh, Michael ist dann ja beim Biathlon manchmal, Tom Bartels beim Skispringen. Mhm.
2: Ähm,
3: aber das ist jetzt so zusammengebastelt, dass ich weiß, bis September, wann ich dran bin. Und deswegen ist es dann auch ein bisschen Zufall. Also es kann mal sein, dass man für eine Sendung selber ähm, versucht, jemanden zu bekommen. In der Regel ist es aber so, dass man schon so ein bisschen kurzfristiger bei der Gästefront davon abhängig ist. Zum Beispiel äh, jetzt am letzten Wochenende, das war dann ja auch Themen- und Aktualitätsbezogen. Am Sonntag kann es sein, dass wir Corona als Thema haben. Mhm. Dann, dann ist, es, ist es reiner Zufall, dass ich an diesem Wochenende dran bin und wir das Thema haben. Und dann ist es halt so. Ja. Also es mhm. wird nicht bewusst gesagt, heute kommt Thema XY, ähm, jetzt setzen wir den und den Moderator ein. Das äh, funktioniert so nicht. Ähm, kann mal sein, dass man zu jemandem Draht hat, ähm, Das was, was ich, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich, ich treffe jemanden irgendwo draußen in der in der Welt oder hätte jetzt zum Beispiel Dominik Klein ähm, den den Handballexperten bei der Handball-EM getroffen und wir würden sagen, wir machen einen Handballschwerpunkt und ich bin irgendwie als Moderator dran, klar, rufe ich den dann an und sage, hey Dominik, hast du Lust, in die Sendung zu kommen? Aber das passiert sehr selten, dass das so ja. geplant ist.
2: Hm.
0: Genau, dann noch die Frage, wie du als Aufsteiger siehst in die, in die erste Liga.
3: Also ähm, wen, ich, wen ich hoffe, ähm, dürfte klar sein. Ähm, ich bin so ein bisschen bei diesen ersten vier Teams, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil man sagen kann, natürlich Arminia haben wir schon festgestellt, welche Nähe ich da habe. Da hoffe ich natürlich inzwischen, dass ich es und muss sagen, seit gestern ähm, glaube ich auch dran, ähm, dass ich es ähm, und selbst die Relegation, muss ich sagen, wäre für Arminia eine Riesennummer, also die Erwartungshaltung vor der Saison war eine andere, das wäre wär gigantisch, ich glaube aber, dass sie es direkt schaffen. Ja. Ähm, Ob es dann Hamburg oder Stuttgart werden, ähm, schwierig, es gibt ja tatsächlich zwischen Arminia und Hamburg, schwarz-weiß-blau, Arminia und der HSV, äh, eine Fanfreundschaft, mhm. also von der Warte her, äh, müsste ich als Armine sagen, äh, wäre natürlich der gemeinsame Aufstieg mit dem HSV, jetzt aber als Stuttgarter ähm, und auch als, ähm, als Jemand, der im SWR-Sport viel mit dem VfB zu tun hat, würde ich, würde ich dann, dann eher den, VfB VfBs wiederum gönnen. Und ich glaube, ihr Restprogramm spricht wieder eher für Hamburg, muss man fast sagen. Aber sagen wir es ja so. Arminia, ähm, Arminia wird Erster, Stuttgart wird Zweiter und Hamburg geht in die legendäre Relegation, ob dann gegen Werder oder wen auch immer. Ähm, ich glaube, dass Heidenheim nicht mehr dran kommt. Ähm, den würde ich aber in den nächsten zwei, drei Jahren das mal gönnen. Weil das war immer so mein allererster Job im SWR, war immer äh, in der dritten Liga nach Heidenheim fahren, so als Reporterassistent und habe den Verein auch so ein bisschen ins Herz geschlossen da über die Jahre. Ähm, Schnaddi und Frank Schmidt so von Beginn an da kennengelernt. Von daher würde ich den immer gönnen. Also eins Bielefeld, zwei Stuttgart, drei Hamburg. Okay.
0: Ja. <lacht> Könnte ich, kann, kann ich auch mitleben und ich merke, merke gerade der Aufstiegskampf in der zweiten Liga, du hängst irgendwo überall mit drin, oder?
3: Ich hänge mit drin überall, ja, aber <lacht> meine Aktien äh, äh, bei Bielefeld sind auf jeden Fall äh, die, die, die Größten und da, das wäre Wahnsinn, also es ist eigentlich verrückt. Ähm, vor der Saison hat Frank Schmidt, äh, der Heidenheim-Trainer bei uns äh, im, im Studiobesuch äh, mal so im Vorbeigehen, hat er gesagt, seine Favoriten diese Saison auf den Aufstieg sind Stuttgart, Hamburg und Bielefeld mhm. und äh, wir mussten alle sehr schmunzeln äh, und ich hätte ihm zu dem Zeitpunkt gesagt, was für ein, was für ein Schmarrn. Das wird nie was, aber heute, ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, aber wenn ich ihn demnächst treffe, muss ich ihm sagen, ähm, gut ab, Richtig, richtiger Riecher.
0: Ich glaube, der, ja. der, glaub, der Phil Meisel hatte das auch schon vor der Saison mal gesagt, dass er, dass er Bielefeld sehr stark sieht.
3: Na ja, Phil Meisel und Frank Schmidt in einem Satz, das können wir genauso stehen lassen. <lacht> Die wollen bei ihm runtergehen wie Öl.
0: Sehr gut. Wo wir gerade also bei... bei, Meisel, bei Schmidt. <lacht> Wo wir gerade bei bei Twitter äh, bei dieser Twitter clique da sind, äh, der Daniel hat gefragt: Kann eine Niederlage eine Chance sein? Wer würde einen Kampf äh, Tiger versus Gorilla gewinnen? Äh, und äh, ob du mal die Dartfeile mit Schmieröl präparieren könntest? Also muss man dazu sagen: äh, Am Ende der Sendung mhm. wird äh, im, im Sportstudio wird in die Torwand gekickt und bei euch wird Dart gespielt, richtig?
3: Genau, genau, genau. Das haben wir irgendwann mal vor zwei Jahren eingeführt. Ein Kollege bei uns hatte die Idee, der da sehr Dart-affin ist. Ähm, ich, find's, ich Inzwischen gehört es dazu, die Gäste machen gern mit. Ähm, sind, sind ehrgeizig, werfen sich dann schon ein während der Sendung teilweise. <lacht> ich finde, kann man machen. Ich bin selber jetzt nicht der größte Darts-Fan, aber ja, inzwischen gehört es fest dazu. So, äh, die Fragen, jetzt müssen wir noch mal eins nach dem anderen.
0: Kann der Niederlang eine Chance sein? Das ist eine Standardfrage von Daniel.
3: Steckt da irgendein Fettnäpfchen dahinter? Ich war Oder, Ich glaube,
0: ähm,
4: glaub, das,
3: der das der ist einfach der nur der Daniel. Daniel? Das ist ja. So ist
0: also Kampftiger versus Gorilla, das ist glaube ich einfacher zu beantworten.
3: Also das kann eine Niederlage eine Chance sein. Würde ich jetzt, wenn ich jetzt ernst drauf antworte, würde ich sagen, ja, für Arminia vor allem, weil sie haben kurz vor der kurz vor der Weihnachtspause haben sie gegen St. Pauli nochmal verloren und alle haben haben die große Wende eingeleitet und gesagt, jetzt stürzt Arminia ab und das hat sie in der Winterpause unheimlich gepusht. Ja. Ähm, da wieder dran zu arbeiten und nicht so mit so einem Triumphgefühl in die Winterpause zu gehen. Also, so ernst war es wahrscheinlich gar nicht gemeint, aber meine Erfahrung bei Arminia ist, dass die Niederlage vor der Winterpause war so viel, so viel wert, ähm, um mit der richtigen Einstellung dann wieder in, in, in die Trainingslager und die neue Saison zu gehen oder die neue, die Rückrunde. Was war noch? Gorilla gegen? Tiger. Ja,
1: Tiger gegen Gorilla.
3: Tiger gegen Gorilla, da müsste ich jetzt von meinem alten. Es steckt da, ihr müsst mich warnen wenn da irgendwas dahinter steckt was ich gerade versemmel oder wenn das mit irgendeinem Film nee. macht, den ich nicht kenne die
0: Tweets vom, vom Daniel äh, oder dieser Tweet sind für mich genauso <lacht> mysteriös wie für dich du
3: ja naja. okay. <lacht> als erstes habe ich jetzt gerade ans Dschungelbuch gedacht äh, mein äh, Kinofilm wo ich früher immer äh, den ich früher immer in irgendwie so Schulbücher wo man seinen Mitschülern was eingetragen hat habe ich das immer lange Zeit als Lieblingsfilm eingetragen da gibt's aber nur Shirkan, <lacht> den Tiger und keinen Gorilla von daher da jetzt noch eine Brücke zu finden es gibt einen guten Freund, den ich habe, einen Handballer aus der dritten Liga, den markiere ich in meinen Instagram-Stories mit diesem äh, Smiley-Gorilla. Der würde sich über diese Geschichte jetzt sehr freuen. <lacht> äh, weil ich, weil egal, wo wir sind, wenn wir reisen oder sonst wo, packe ich irgendwo noch diesen Gorilla ins Bild. Ähm, ja, und ich war mal tatsächlich, habe ich mal mit Freunden an einem Tierfilmwettbewerb teilgenommen <lacht> und wir haben uns selber in Kostüme gepackt und ich war Hugo Rilla. Der, der, das wäre heute ein YouTube-Hit dieser Film, aber also damals war YouTube halt noch nichts.
2: Uh -huh.
3: Die Rolle des Hugo Rilla hatte ich, aber mehr fällt mir zu der Baustelle. nicht an.
0: Okay, gut, dann machen, oh, wir mal ja. eine, machen wir mal eine einfachere Frage, nämlich vom Ed Flo Kaputmundi, der fragt: ja. Thema Alm, neue Haupttribüne oder alte Stehplatz-Osttribüne mit den Blöcken äh, 5 bis 11? Entweder äh, oder Frage. 7.
3: 5 bis 7, hat er hoffentlich geschrieben. Ja,
0: 5, 5, bis, äh, 5 bis 7, ja, sorry. Bis so, ich, ich auf
3: 11 komme. Äh, ja. Ähm, Block 56 war meine Stamm, waren meine Stammplätze im Stehplatzbereich. Äh, von da aus habe ich unter anderem den Achillessehnenlist von Lothar Matthäus äh, auf der Alm miterleben dürfen, den man tatsächlich von da hörte. Äh, und das war eine Stehtribüne cool wow. am Rand, ähm, also an der Seitenlinie, ja, was man heute vielleicht noch bei ich weiß nicht, Rot Weiß Essen hat glaube ich noch. Ähm, das war eine richtig coole Ecke und ich war immer 56 so im Übergang 5 auf 6. Ähm, und inzwischen ist da diese gehasste Haupttribüne, die alle Bielefelder immer noch schlimm finden, damit hat der Verein sich ja fast in den Ruin getrieben hm. äh, und wenn ich dann jetzt mal da bin, ich bin so selten bei Heimspielen, durch meinen Job ähm, habe ich ja am Wochenende eigentlich nie Zeit für sowas ja,
2: okay. äh,
3: sind eher bei Auswärtsspielen und Auswärts wie gestern bin ich dann immer im, im Stehblock und bei Heimspielen manchmal noch im Block J, das ist so der Block wo die früheren Stehplatzgänger drinstehen und dann auch gerne manchmal, wenn die Stehplatztribüne ruhig ist springen die dann auf Block J alle auf und äh, skandieren dann das berühmte Bielefeld-Bielefeld ähm, so, so in die Richtung. Aber klar, ich weiß, worauf die Frage äh, abzielt und zwar bin ich äh, strengster Vertreter von der alten Tribüne und habe es sehr genossen da zwischen fünf und sechs zu stehen äh, da waren noch so Stäbe äh, die wo, die Sicht vers versperrt haben und so. Ähm, ich bin absolut gegen die neue Haupttribüne, aber wir können sie leider nicht mehr abreißen
0: <lacht> Hat ja auch genug Geld gekostet ähm, ja. Kommen wir zu den äh, etwas ernsteren Fragen. Der Edge Ray Bucanero fragt, äh, empfindet Ed Brinkhoff die Berichterstattung des SWR auch manchmal als einseitig und unreflektiert? In, äh, als Erläuterung führt er an Thema Dietrich, Thema äh, Hopp. Äh, und woran liegt es? Was machst du aus der also, Frage? Das ist natürlich sehr allgemein gehalten.
3: Ähm, ja, also ich du, ich, ich kann erstmal, oder ihr, ich, ich kann natürlich nur über unsere Redaktion sagen, Ich hab, wir haben viele, viele tolle Kollegen die in ganz, ganz vielen Bereichen von Radio über jetzt Social Media Online, junge neue Kollegen und, und ähm, im Wintersport bei der ARD, im, im Fußball, im Handball sehr, sehr vielfältig unterwegs sind. Und ich finde, wir haben sehr, sehr gute Journalisten bei uns in der Redaktion. Ähm, dass wir bei dem Thema VfB, was für die, die VfB-Fans sind und sich täglich damit beschäftigen, ähm, manchmal ähm, in einer gewissen Phase vielleicht einseitig daherkommen oder der Eindruck gibt, dass da eine gewisse Meinung vorherrscht das mag von außen vielleicht manchmal so wirken, bei uns intern muss man, und dann bei allem Respekt vom VfB sagen, dass wir halt nicht, wie die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, da mit einem Team von fünf, sechs Leuten uns nur um den VfB drehen und das unser Hauptthema ist, sondern wir decken halt zwei Bundesländer ab, von ähm, Koblenz bis Freiburg, wir decken Basketball, Handball, Fußball, Volleyball, Leichtathletik, Turnen, Skialpinen, Skispringen ab und deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, zwingend, ob, ob ähm, wir da manchmal einseitig sind oder nicht. Es kann passieren, dass sich jemand für einen Artikel mit dem VfB beschäftigt, der nicht täglich beim VfB mhm. ist. Das kann vorkommen. Das ist bei unseren Strukturen so. Und es kann sein, dass jemand einen Kommentar abgibt. Und ein Kommentar ist der Journalisten, äh, Journalistenwelt heilig, ähm, dessen Meinung ich zum Beispiel auch überhaupt nicht teile, mich sogar darüber aufregen könnte. Aber dafür ist es halt ein Kommentar. Mhm. Und in der causa Dietrich gab es bei uns sicher Menschen, die in der Redaktion das Gefühl hatten, der mache einen ganz guten Job und sei der Richtige, der harte Hund, der Entscheidungen treffen kann. Und es gab andere, die von Beginn an rund um Quatrex und Co. mitrecherchiert haben und da versucht haben, herauszufinden, ob das alles koscher ist. Und deswegen gab es auch intern bei uns dazu verschiedene Meinungen. Aber dass wir jetzt, dass wir jetzt irgendwie eine VfB-Fanredaktion wären oder eine Redaktion, die pro Führungskräfte des VfB ist, das sehe ich bei uns nicht. Ähm, dazu sind wir selber zu vielfältig. Ja, mhm. und, und bei uns will eigentlich auch nur ein, jeder bei uns will einen guten Job machen. Ja, und jeder hat, hat eine journalistische Ausbildung genossen. Manche in, in den 80ern, manche in den 90ern, ich in 2015. Von daher grundsätzlich würde ich da jetzt niemals in den, ähm, über die Kollegen herfallen. Aber klar ist es, dass Leute ähm, in, in Themen tiefer drin sind und manche weniger tief drin sind und dann kann der Eindruck so entstehen. Mir ist nur immer wichtig wenn kritische Stimmen kommen, auch bei Twitter zu unserer Redaktion, wo ich in der Regel noch ganz, ganz gut abschneide äh, oder, oder ähm, dann eben auch mich, mich zur Diskussion stelle und, und auch bereit bin, jede Kritik anzunehmen, ähm, dass, dass wir wenig Positives hören, wenn das Gefühl entsteht, dass mal was gut war. Aber in dem Moment, wo dann mal was Negativ auffällt, dann ist die, die Welle relativ groß. Mhm. Äh, da sage ich immer, ähm, würde ich mir auch wünschen, dass wenn dann mal ein ausgewogener Bericht da war oder wir sehr vielfältig oder viel berichtet haben, ähm, während andere Vereine äh, sich ja immer, immer das Gefühl haben, wir machen nur VfB, äh, regen sich wiederum die VfB-Fans auf, dass wir den VfB falsch machen.
0: Da <lacht> ja, würde ich mir manchmal ja.
3: wünschen, dass da so ein bisschen ausgewogener drauf geschaut wird und ähm, eben auch mal Dinge, die gefallen, erwähnt werden oder man sich wieder in den Kopf ruft und eben bei Kommentaren ganz klar äh, immer bevor man sich über den Kommentar aufregt, äh, davon ausgeht, dass da jemand sich dran setzt, der seine Meinung preisgeben darf mhm. und seine Meinung ist frei. Da geht auch kein Online-Redakteur mehr ran. Die Meinung in einem Kommentar ist frei.
2: Mhm.
0: Ja. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wir können da jetzt, glaube ich, noch stundenlang weiter drüber reden, aber wir müssen ja noch über ein Spiel reden. Äh, der äh, Entosels fragt, warum wird bei Studiogästen so gut wie äh, gar nicht mal tiefer oder gar kritisch nachgefragt? Warum nur ober oberflächliches Blabla -Bla? schreibt, der geht wahrscheinlich in eine, in eine ähnliche Richtung, ähm, uh -huh. in, in, der, in der Beantwortung. Man kann es wahrscheinlich nicht so verallgemeinern, oder?
3: Nee, also das, das wäre jetzt ein schlechtes Zeugnis für, für die Sendung, wenn es immer so wäre. Wir haben ähm, wie in den letzten zwei Jahren viel, viel geändert auch in der Sendung, ein bisschen dran gearbeitet, auch, auch selbstkritisch uns überlegt, was kann man wieder anpassen. Und ich finde, dass wir, äh, merkt man auch übrigens an den, an den Zahlen, wie viele Leute es gucken, ähm, da eigentlich ganz ähm, ganz gut vorankommen. Ob jetzt äh, die Kolleginnen oder Kollegen, die da dann, dann mal dran sind, wenn ich nicht moderiere, äh, welchen Stil die haben. Leute zu befragen, das muss jeder ähm, für sich selber wissen. Ja, ich meine, Michael Werbes macht das ewig lange. Tom Bartels ist lang dabei. Ähm, Lea ist jetzt ganz neu dabei. Ich bin jetzt so seit fünf Jahren. Jeder hat da seinen Stil. Also mein Anspruch ist es immer, journalistisch zu sein. Das ist bei manchen Themen ähm, möglich. Jetzt am Wochenende war das möglich, weil wir ein, 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 ein Thema haben, wo man, wo man diskutieren kann, wo man anderer Meinung sein kann. Ich hatte mal den Wilfried Port bei mir in der Sendung. Das war so eine klassische, ähm, wo mit großem Vorbereitungsgalama äh, auch vom VfB, von, von Daimler selber, ähm, wir da uns ähm, abgetastet haben vorab und dann war es eine richtig spannende Sendung für mich, weil man halt natürlich kritisch gefragt hat und es gibt dann auch nichts, was vor der Sendung verboten würde.
2: Hm. Es,
3: gibt, es gibt aber auch Sendungen, da sitzt ein 21-jähriger Abwehrspieler vom SC Freiburg oder ähm, ich erinnere mich an den Besuch von Amiri bei mir, ähm, der das erste Mal im Fernsehstudio war. Ja, da kommt ein junger ähm, Fußballspieler mit Migrationshintergrund, der sprachlich nicht so sicher ist, der sitzt zum ersten Mal im Fernsehstudio da muss ja und kann nicht immer der Anspruch sein, dass wir äh, kritische, äh, fiese Interviews führen und dann einen Amiri fragen, ob er denn das Modell Hopp gut findet. Ja, ja. klar. Am Ende, müssen wir auch, am Ende müssen wir diese Gäste auch bekommen. Ja, ja wir, wir sind in dem schmalen Grat, mit den Vereinen so gut umzugehen, dass sie uns auch wieder Leute schicken. Und das ist nicht so einfach. Ähm, und andererseits müssen wir kritisch bleiben. Ja. Das ist ein, ist ein schmaler Grat. Mein Anspruch wäre das immer. Und ich sage auch immer zu den Gästen, ähm, dass ich, ähm, dass ich mit ihnen respektvoll umgehen will und ich will auch jedem danach noch in die Augen schauen können, aber das bedeutet auch, dass man mal kritisch fragen kann. Mein Anspruch ist es, ich hoffe, dass es manchmal oder ab und an gelingt, auch als, äh, an den User gerichtet, ähm, nur muss er eben wissen, äh, wenn man dann mal drei, vier Minuten Interviewzeit hat oder zwei Blöcke davon, da kann man natürlich nicht in die tiefste Tiefe gehen und wenn man diesen Mensch dort trifft, äh, 22.30 Uhr abends auf den Sonntagabend, dann kann man nicht bei jedem Gast und jedem Thema den Investigativjournalist geben, sondern manchmal muss es auch seichte Unterhaltung sein oder was ähm, unterhaltsam Nettes, wo man dann halt einen ehemaligen Weggefährten trifft oder der Vater oder der Bruder uns einen netten Ton sagt und das gehört dann eben auch dazu. Und da kriegen wir durchaus auch Rückmeldungen, dass viele Zuschauer manchmal das sogar eher mögen, dass die sagen, sie wollen am Sonntagabend, ähm, wenn sie dann zum Beispiel Philipp Lienhardt von Freiburg kennenlernen, der der erste Österreicher bei der Al-Madrid war, hatten wir einen Haufen Rückmeldungen, dass das die Leute total spannend fanden. Mm. Dass der mit Cristiano Ronaldo in der Kabine stand und von Zidane trainiert wurde und wir dann halt die Geschichte von ihm erzählen. Aber da ist halt nicht der Punkt zu sagen, ähm, hey Lina, du hast ja bei Real Madrid es nicht geschafft, was bist du für eine Wurst. <lacht> ja? Ja. Ich ja. überspitze jetzt bewusst. Naja, ja? Ich, ich glaube,
0: was, was vielen noch so hängen bleibt, ist dieses ähm, Gespräch von äh, Michael Entwerpes mit äh, mit Wolfgang Dietrich letzten Sommer wo er dann irgendwann sagte, naja, wir sind ja keine Wirtschaftssendung. Es ist, glaube ich, bei vielen noch so hängen geblieben, als das Gespräch bei äh, Sport im Dritten, äh, bei, bei, bei SWR Sport, wo irgendwie sehr, sehr, sehr nur an der Oberfläche ge, gekratzt ja. wurde, ohne dass du dich jetzt äh, zur Arbeit ins zu Kollegen äußern müsstest. Aber ich glaube so, das ist so, zumindest bei mir so hängen geblieben, wo ich dachte, puh. Ja, also,
3: über ja. die Sendung, über die Sendung, wenn der Zufall mich zu der Sendung gespült hätte, könnt ihr euch vorstellen, hätte ich großen Spaß dran gehabt. Mhm. Und, äh, auch da respektvoll, ja, ich habe äh, kein privates, oder berufliches Verhältnis zu Herrn Dietrich bisher. Aber ich hätte da natürlich gerne, weil ich in dem Thema auch ganz gut drin war, hätte ich da sehr gerne das gemacht. Aber der Zufall hat dann eben dafür gesorgt, dass unser unser Moderationsplan so ist, wie er ist. Und da will ich gegen, gegen Michael, der, den ich als Kollegen sehr schätze, der auch mal mein Chef war und mir am Anfang da viele, viele Chancen eingeräumt hat, kann ich da erstmal per se nichts gegen sagen. Wie jemand dann einen Gast interviewt, das ist halt bei uns tatsächlich jedem selbst überlassen. Ja. Also wie ich meine Fragen vorbereite, so macht das dann auch äh, Michael, so macht das Lea, so macht das ähm, Tom Bartels. Und deswegen, wenn dann ein Eindruck da entsteht, dann müssen wir uns jedem Feedback stellen und das mache ich immer, gucke auch gerne dann mal in meine E-Mails und auf, auf Twitter vorbei, ähm, was, was an Rückmeldung kommt. Und wenn man selber das Gefühl hatte, die Sendung ähm, hat vielleicht an ein paar Stellen gehakt und man kriegt auch ein Feedback dazu, dann muss man da, glaube ich, ja, und, und wenn das Feedback vor allem auch auch fair und auf Augenhöhe ist, das finde ich immer wichtig. Ähm, ja, und, und nicht mit Beleidigungen verbunden ist oder so. Ich finde, äh, da sind wir genauso äh, Menschen und und äh, ein bisschen eitel oder so, dass man, dass man, äh, wenn man dann abends um 24 Uhr da in sich ins Bett legt und dann kämen dann noch fünf Beleidigungen, Brinkhoff, du äh, Blinder und was machst du? Und wir wollen dich nicht mehr im Fernsehen sehen. Das berührt <lacht> mich genauso wie einen Fußballspieler, der beleidigt wird oder
2: mhm.
3: äh, einen anderen Menschen. Aber damit selbstkritisch umgehen, klar, und wie du schon eben sagst, jetzt so eine so eine, so eine Kollegenbewertung gerade in der Moderation, ähm, würde ich nicht machen, aber ähm, ich hoffe, dass äh, wenn mir mal jemand wieder gegenüber sitzt, der ein Funktionsträger ist, ähm, der ein Präsident ist oder ein, ein Sportvorstand, dass, äh, und wenn es da äh, Themen gibt, die kritisch zu diskutieren sind, dann würde ich die Fragen stellen und ich würde mir auch keine Frage verbieten lassen, weil dann ähm, wäre der Journalismus beerdigt.
2: Mhm.
0: Mm. Zu dem Thema noch eine allgemeine Frage von Bernd Sauter, dann sind wir auch durch mit den Fragen an dich. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sich die in der Kürze beantworten lässt. Wir können es mal probieren. Warum bezahlen die Öffentlich-Rechtlichen, fragt er, an eine kommerzielle Liga, die keine gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernehmen will. Ich nehme an, dass es da um, äh, auch um das Thema Corona geht, um das Thema Spielabsagen. Mm. Äh, Öffentlich ist Öffentliches Interesse, nein. Äh, und die DFL freut sich über die Reichweite dieser Dauerwerbesendung. Ähm, ja,
3: also ähm, ist eine ist ein klassische Frage, die uns immer wieder begegnet. Das ist so da, da trifft man auf, auf ganz verschiedene Lager. Es gibt das eine Lager, die sagen, wieso macht ihr so viel Sport? Ähm, wir zahlen unseren Beitrag. Ähm, Sport ist Unterhaltung, ähm, außer vielleicht ein WM-Finale nicht zwingend äh, dauerhaft gesellschaftsrelevant äh, oder ist jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes ähm, äh, so wichtig wie Politik, Gesundheit und, ähm, und, und äh, irgendwelche Investigativformate. Warum macht ihr Sport und so, für so viel Geld? Und es gibt das andere Lager, die sagen, wenn ihr das nicht mehr machen würdet mit Sport, weil nur da schauen wir euch und da kriegen wir die, die ähm, auch die jungen Leute, die dann bei uns zuschauen und die sagen, hey, wir zahlen die 17 Euro äh, im Monat, dann wollen wir aber auch Sport bekommen und mhm. wollen die WM sehen und wollen mhm. Skispringen sehen. So diese zwei Welten gibt es. Äh, und zwischen denen ist nicht ist nicht zu vermitteln. Ähm, das meint, das ist eine Meinung auch, ja. Ich finde, dass wir ähm, dass wir Sport machen sollten, auch im, im, auf, auf breiter Ebene, und da ist es dann egal, ob man mit einem Skiverband oder einem Fußballverband zusammenarbeitet, das sind alles keine Vereine mehr im engeren Sinne. Natürlich sind da kommerzielle Interessen dahinter. Ich finde aber, um junge Leute an dieser, an dieser öffentlich-rechtlichen Welt dran zu halten, und das merken wir, dass Sport eines der wenigen Themen ist, auch junge Leute, mhm. äh, wo der Durchschnittszuschauer deutlich jünger ist, Aha, äh, äh, würde ich das machen. Ich würde es aber nicht in alle Extreme führen. Ähm, ich bin ich bin da total dabei, dass das keine Werbesendungen sein dürfen, wobei, wenn man da Sky-Zuschauer ist, dann weiß man ja, was so im, im maximalen Sinne, was Werbung angeht, möglich ist. Bei uns ja. bis 20 Uhr ein bisschen werben, danach gar nicht mehr.
2: Mhm.
3: Ich finde es toll, am Beispiel Handball jetzt zu sehen, dass so große Turniere wieder in, in, in der ARD sind, äh, in ZDF auch, dass da sieben, acht Millionen Leute schauen, dass ein tolles Feedback kommt, dass die Leute total Spaß dran haben, Handball zu gucken ähm, und und wir das dann auch in meinen Augen gut machen. Das war eine Zeit, mal im Internet versunken, die DKB hat das dann irgendwie bei YouTube übertragen und das war in meinen Augen der, der Sache nicht äh, gerecht. Ob wir im Fußball weiter dabei sind, ähm, um, um auf die Frage vom ähm, Bernd Sauter ähm, zu kommen, das, das muss man abwarten, wie die nächsten Rechtevergaben laufen. Und wenn das irgendwann mal in einen irrsinnigen Bereich geht und wir dann mit äh, Konkurrenten äh, äh, an einem Tisch sitzen, die nicht schlagbar sind, weil äh, es irgendwelche Tech- Milliarden Unternehmen aus den USA sind oder sich YouTube überlegt, es selber zu machen, Amazon mehr machen will oder der DFB und die DFL irgendwann sagen, wir übertragen es selbst im Internet, dann sind wir dann sind wir da eh machtlos. Ich glaube, dass die Sportschau so ein bisschen Kulturgut ist. Ich glaube, dass das immer noch fünf, sechs Millionen, wenn es schlecht läuft, mal vier Millionen Menschen gucken und ich merke an meinem eigenen Nutzungsverhalten, dass ich mir nicht mehr drei Live-Spiele die Woche reinziehe oder vier, sondern mich manchmal darauf freue, wenn etwas Gut aufbereitet, zusammengefasst wird und noch die Möglichkeit besteht, äh, dabei aber auch noch ein bisschen das Ganze kritisch zu bewerten. Ja? Und kritisches Bewerten fällt halt schwieriger, fällt halt schwerer, wenn ich einen Laden bin, der dafür 700 Millionen Euro im Jahr ausgibt mhm. äh, und ich das Ganze verkaufen muss als ja. per Book Abonnenten kriegen. Von daher, ähm, das ist, ein, ist eine Diskussion, die in, die in Lager geteilt ist, die man, die man nicht vereinen kann. Ähm, ich meine, ähm, dosiert Sport weiterzumachen in der ARD halte ich für wichtig und auch in den dritten Programmen, solange die in der Form so existieren, ähm, aber zu sehr in, in, in diese ähm, kommerzielle Sportwelt mit reinzustürzen und Beispiel ähm, Nations League, die wir jetzt als, als ARD übertragen und die Quali-Spiele halt nicht mehr, weil RTL die gekauft hat, da sage ich jetzt in der Gefahr, dass das irgendwer, der bei uns in der ARD da die Dinge ähm, einkauft, würde ich nicht muss nicht zwingend im Öffentlich-Rechtlichen sein. Mhm. Ja, ähm, so ein neu erfundener Wettkampf, äh, der auch wieder ähm, der den Verbänden ein paar Euro bringen soll, muss nicht zwingend sein. Ähm, das Schlimme ist, wenn wir aber dann Deutschland, ähm, mit wem sind wir in der Gruppe gekommen? Schweiz, unter anderem, wenn man dann Deutschland gegen die Schweiz überträgt im Ersten und die Nation League, die alle blöd finden, kommt, schauen trotzdem zwölf Millionen Leute.
2: Ja. Ja. Äh,
3: okay. Womit dann wieder welche sagen würden, naja, da erreicht man ja mal Menschen und dafür haben wir unsere Beitrag gezahlt, damit viele Menschen erreicht werden. Und diese Diskussion, ähm Gruß, Gruß an den äh, Herrn Sauter, ähm, kann man gern mal in aller Ruhe führen, aber die ähm, würde jetzt die Sendezeit des Podcasts komplett sprengen. Ja. Ähm, ich bin da aber bin da kritisch äh, für kritische Meinung in jeder Zeit offen und denke ja auch selber als Zuschauer äh, kritisch darüber nach, wie sich der Medienmarkt so entwickelt und glaube, dass das ähm, dass da noch viel Bewegung drin sein wird in den nächsten Jahren.
0: Hm, super, super interessanter Einblick. Ähm Gut, genau, du hast gerade schon die Sendezeit angesprochen, die ist schon ein bisschen fortgeschritten, deswegen, wir haben drei Fragen an jeden Gast. Ähm, erstes Arminia-Spiel hatten wir schon abgearbeitet, Platz im Stadion, wenn nicht auf der Pressetribüne, also im, äh, auf der Alm natürlich. Es ist nicht mehr der alte Block 5 bis 7 logischerweise, sondern wo, wenn du ein Heimspiel der Arminia siehst. Ja, also
3: ähm, da, da es bei Arminia tatsächlich gar nicht so leicht ist, ähm, in den äh, bei den Heimspielen in den normalen Stehplatzbereich überhaupt noch eine Karte zu kriegen, bin ich sehr gerne in dem in dem Block J.
2: Mhm. Das
3: ist dieser ähm, Block, wo aber auch viel gestanden wird, ist so direkt an der Fantribüne dran ähm, und bei Auswärtsspielen ganz klar immer Stehplatz. Ich ähm, bin häufiger bei Auswärtsspielen als bei Heimspielen, versuche immer in Sandhausen, in Heidenheim, in Karlsruhe, was gerade so geht, äh, oder jetzt eben in Stuttgart, da bin ich dann ganz klar auf dem Stehplatz und ähm, gönne mir meistens noch außerhalb des Stadions gerne auch äh, das äh, Bierchen, äh, das jeweils angeboten wird und äh, bis vor kurzem auch gerne noch eine Stadionwurst. Ich versuche gerade seit Januar weniger Fleisch zu essen, aber man sieht, wie lange ich das durchhalte.
0: Ja. Dein erstes Arminia-Trikot. Welches war das?
3: Das war tatsächlich eher, also heute würde man sagen, eher ein T-Shirt. Das ist ein Retro-Trikot aus der Saison 71-72, tatsächlich aus der Zeit des Bundesliga-Skandals, wo sich Arminia dann ja aus der Bundesliga verabschieden musste. Ähm, lohnt sich mal zu googeln ist so ein blau-weißes ganz schlicht gehaltenes ähm, T-Shirt und das habe ich irgendwie von meinem Onkel ähm, ähm, der, der übrigens selber mal bei Arminia gespielt hat und zwar in der Zeit des Bundesliga Skandals ähm, von dem habe ich das bekommen und das war so das erste also ja, das erste Ding von Arminia was ich anhatte war viel zu groß und mein Lieblingstrikot das ich habe ist ein Ali Day
2: ja. Arminia
3: dass mir ein Arbeitskollege, der selber Deutsch-Iraner ist, äh, irgendwann mal geschenkt hat. Das finde ich ist ein, ein absoluter Leckerbissen. Ja. Äh, war ja lange Zeit der letzte Schnurrbart der Bundesliga. <lacht> Und wir haben im Blog immer schön Hooray, Hooray, it's Ali, Ali Day gesungen. Ähm, genau, das zu meinen Arminia-Textilien. Aber ich habe inzwischen mit Sicherheit, ich hab, schätze mal 20 im Schrank liegen. Mhm, cool.
0: Gut, äh, zurück aus der äh, Vergangenheit in die Gegenwart. Wir reden jetzt mal über das Spiel, ähm, mhm. äh, am gestrigen Montagabend, äh, kurze ja. Aufstellung vom VfB. Ähm, der VfB hat äh, auf die Viererkette umgestellt, nachdem wir die letzten Spiele immer mit einer Dreierkette gespielt haben. Ähm, Stenzel links, Philipps Badstuber innen, äh, Stenzel rechts, Philipps innen und Castro dann links. Davor Endo und äh, Mangala, äh, die Davi offensichtlich zentral, Wamagituka und Gonzales äh, wie so häufig auf dem Flügeln und Gomez in der Mitte ähm, Jenny, hast du das nachvollziehen können, dass er gegen Bielefeld jetzt wieder auf Viererkette umgestellt hat?
2: Hey, pff,
1: schwer zu sagen. Also ich fand es auf jeden Fall gut, dass äh, Badstuber wieder dabei war. Mhm. Ähm, ich habe mich am Anfang so ein bisschen schwer getan, ob er die Schnelligkeit mitbringt. Aber man hat halt einfach gemerkt, dass er durch die Erfahrung, die er einfach mit auf den Platz bringt, schon ähm, Philips auch mit stabilisiert hat. Und ähm, ich fand es jetzt eigentlich auch von der Defensivleistung her bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann auf Fünfer -Kette auch Fünferkette umgestellt hat, ganz gut. Ähm, dementsprechend kann ich es nachvollziehen. Also
2: ja. <lacht> mm.
0: Ja, das wird ja, ähm, zum Spielverlauf kommen wir gleich nochmal, aber ich würde gerade so einsteigen, ähm, es wird ja viel äh, ähm, thematisiert. Äh, in der 73 Minute kam Karasor für Gomez rein. Gomes, der vorher in der 53. Minute das 1-0 gemacht hatte, nach einer relativ ausgeglichenen ersten Hälfte. Ähm, und zwei Minuten nachdem Karasor drin und Gomez draußen war, ähm, hat dann so Kuh ähm, das 1-zu-1 -1 gemacht, nach dem Einwurf von Brunner, wo äh, Badstuber, hat das gerade schon angesprochen, äh, der vorher schon zwei Kopfballduelle gegen Klos verloren hatte, äh, den Ball in die Mitte köpft äh, ja. und dazu Kuh den Ball halt reinmacht. Ähm, Jannik, siehst du es auch so wie viele andere, dass dieser Wechsel spielentscheidend war? Dass quasi äh, Matarazzo sich da vercoacht hat, indem er diesen Wechsel vorgenommen hat und dann entsprechend auch auf Fünferkette umgestellt hat? Schwierig
4: zu sagen. Das 1-0 war ja da. Man hatte danach noch genug Zeit, weil es gab da auch eine ganz kurze Phase, wo Bielefeld vielleicht auch kurz nach dem 1-0 ein bisschen auf mich angenockt, gewirkt hat, wo ich mir einfach gewünsch, gewünscht hätte, der VfB ähm, setzt jetzt noch nach. Ähm, gestern hätte ich es auf jeden Fall unterschrieben, deine Aussage. <lacht> Aber jetzt mit ein bisschen Abstand sage ich, es war einfach ja, zu wenig Druck, zu wenig Effizienz, zu wenig ja, Geilheit auf den Sieg letztendlich. Ähm, die hat Bielefeld nach dem 1-0 ähm, dann wirklich auch an den Tag gelegt hätten, ja dann auch noch fast das 1 zu 2 gemacht. Ähm, und auch die Körpersprache war da einfach ähm, schlecht, auch schon vor dem Wechsel. Hm. Deswegen, ich es war das, sicherlich eine, ein Schlüs eine Schlüsselszene, aber eine Schlüsselszene von vielen. Also,
1: also ich fand aber schon, dass man nach dem Wechsel noch mal gesehen hat, dass die Körpersprache deutlich schlechter wurde. Also ich finde, irgendwie hat es gefühlt für mich, für die Mannschaft ein Signal ausgesendet, ja okay, da nimmt jetzt uns so ein einziger richtiger Stürmer raus ähm, und äh, jetzt äh, gucken wir halt mal, dass wir uns irgendwie hinter reinstellen und dass man das <lacht> gerade noch so halten, also das war so mein Gefühl mm. und ähm, mir tut es auch leid, aber für mich ist ganz klar, in so einem Spiel nimmt man Mario Gomez niemals raus, mm. weil ähm, es war dann danach noch ein, ein paar Mal so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, wenn der da jetzt vorne noch drinstehen würde, der wäre halt immer mal noch so ein Kopfball gut. gut. Und ähm, du du hattest da dann keiner mehr. Also ich hätte Gomez an seiner Stelle nur dann rausgenommen, wenn Al-Gadoui noch auf der Bank sessen wäre, ähm, um das offensiv nochmal abzusichern. Oder hätte dann vielleicht auch überlegt, ähm, äh, anstatt dem Karasso dann zum Beispiel mal ja, Sosa, aber ähm, den reinzubringen, weil der auch noch offensiv ausgerichtet ist, aber also irgendwie für mich war dieser, dieser Wechsel für mich war es schon spielentscheidend, also für mich war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, oder dass das mein erster Gedanke war, irgendwie war das jetzt total vercoacht, weil ich dann auch den, den nächsten Wechsel, dann, wen hat er da dann rausgenommen? Mangala?
2: Ja, genau. Und hat dann,
1: ja. Ähm, wen hat er gebracht? Sag das nochmal schnell.
0: Ich glaube Klim Klimovic. Klimovic ja. oder
1: ja. ja, war für mich halt auch nicht wirklich nachvollziehbar, weil bei der konnte da dann auch nicht mehr wirklich was ausrichten. Also
0: also womit ich ähm, was ich mir gedacht habe, ähm, was er äh, was er damit bezweckt hat, ist, dass er halt gesagt hat, okay, also ähm, wir stellen uns hinten rein, also zumindestens wir. Ähm, ja. Wir stabilisieren die Defensive mit Karasor, der es ja zentral die letzten Spiele gut gemacht hat. Und wir haben immer noch vorne zwei schnelle Stürme, mit denen wir Bielefeld ähm, auskontern können. Reni, mhm. äh, siehst du das? Wie, wie siehst du das? Hat sich Matarazzo da vercoacht? Oder, oder kannst du den Gedankengang nachvollziehen, den er da hatte?
3: Ähm, ja, was er vorhatte, kann ich mir vorstellen. Aber ich kann es nicht, ähm, nicht verstehen. Wir waren alle sehr überrascht. Wir haben nach dem 0-1 hatten wir im Block, muss ich sagen, alle das Gefühl, ähm, das wird nichts mehr.
2: Mhm. Also
3: die gesamte Grundhaltung ja. bei uns war so, dass wir uns angeguckt haben, da in so einer Runde von, von ähm, drei, vier Leuten, ähm, klares Gefühl, ähm, das, das wird nichts mehr, ähm, wenn Stuttgart das jetzt ähm, sauber zu Ende spielt und vor allem auch selbstbewusst, weil, weil der Respekt ist schon riesig. Also ich kann nicht aus Bielefelder Sicht, auch wenn ich da mit äh, Leuten in Bielefeld gesprochen habe, der Respekt ist da riesengroß, wenn auf der anderen Seite Mario Gomez steht. Ja, Das ist immer noch eine Nummer. Ähm, ist, ist auch so ein Grundthema, was ich in dieser Saison nicht so ganz verstehe beim VfB, weil die, die Karte Gomez würde ich halt ähm, dauerhaft und öfter spielen, aber das hat Tim Walter halt anders gesehen. Ähm, ich finde, es war ein Knackpunkt, weil die die Message war, was ja toll ist für Bielefeld, die war ja sehr respektvoll, dass man sagt, so, jetzt retten wir dieses 1-0 irgendwie und bringen jetzt, äh, wollen nicht äh, irgendwie noch Richtung 2-0 spielen, sondern jetzt, jetzt äh, festigen wir das. Hat uns alle total überrascht, und hat in dem Moment aber wieder so ein bisschen Hoffnung gebracht, dass wir gesagt haben, so jetzt, ähm, mit der Ansage von Stuttgart, äh, mit dieser defensiven Ansage, äh, kriegen, wir noch unsere, kriegen wir noch unsere Gelegenheiten. Und dann ging es ja ruckzuck. Und da war natürlich das Gefühl, mit Ausgleich und ohne Gomez auf dem Platz, ähm, auch wenn dann ja Massimo noch, noch kam, ähm, war irgendwie so das Gefühl, jetzt kippt es in unsere Richtung. Und von daher war das nach dem Spiel das Hauptthema. Hm. Und ich finde... Jetzt im Nachhinein ist man natürlich schlauer, aber in der Gesamtgemengelage, wie es dann gelaufen ist, mhm. ähm, höchst unglücklich. Und äh, ich glaube, dass man diese Karte Gomez, ich weiß nicht, wie äh, Matarazzo da jetzt in den nächsten Wochen zu stehen wird. Ich glaube, dass man die in der zweiten Liga ähm, mehr spielen muss. Und ich glaube, wenn er weiß, ähm, er hat das Vertrauen, ähm, ja. er ähm, darf auch mal einen Fehler machen, äh, dann macht Mario Gomez in dieser Liga immer noch 25 Saisontore, bin ich fest überzeugt. Ähm, aber das hat Tim Walter halt entschieden, anders gesehen, damals ja auch mal ja. zur Sendung auch gesagt, dass er Gomez gerade nicht so sieht, dass der sich nicht in Positionen mehr bringt, wo er ihn haben möchte. Ähm, kann man so machen. Ich meine, ähm, ich sage als Vergleich immer, ähm, bei Stuttgart sind vier Spieler zusammen, ähm, haben den Etat von Arminia Bielefeld mhm. äh, und äh, die würde ich dann, äh, wenn ich so viel Geld als Club in solche Spieler noch stecken darf, äh, aufgrund der Verträge, die halt immer mal gemacht wurden, ähm, es ist jetzt keine 1-zu-1-Abhängigkeit, aber ich würde wenn ich mir einen Mario Gomez leisten kann in der zweiten Liga, dann würde ich auch versuchen, ähm, ihn in dem Jahr noch so zu nutzen, wie ich, wie ich ihn brauche. Und ich sage, in jedem Club, der auf der anderen Seite steht, herrscht eine Grundpanik, wenn Mario Gomez auftaucht. Definitiv. Mhm.
0: Wobei der natürlich in der Hintergrund auch nicht immer nur Angst und Schrecken verbreitet hat. Ne? Was mich halt an dieser Argumentation das schwer, so ein bisschen...
3: Das, da war es halt so schwanken. Ne? Mhm. Da, da durfte mal, da durfte man nicht. Und er hat, glaube ich, von Tim Walter halt auch wenn ich das richtig interpretiere, und ich höre ja auch hinter den Kulissen ein bisschen was, hat er halt keine Rückendeckung gehabt. Ja? Mhm. Er hat ihn ja sogar öffentlich äh, angezählt. Und ich glaube, das, das wissen wir bei Mario Gomez seit seit zehn, zwölf Jahren, wenn der Rückendeckung hat und wenn er sich wohlfühlt, ähm, aber aller Liebe, dann macht er in der zweiten Liga, ähm, die jetzt auch nicht die stärkste Zweitliga-Besetzung äh, äh, der letzten zehn Jahre ist, im Moment mit den Mannschaften, macht er in meinen Augen 20 plus Tore, definitiv. Aber das muss man halt sich dann... Ganz bewusst entscheiden. Das hängt natürlich dann auch von einem fußballischen Ziel ab. Ja. Mhm. Will ich da beweglich flexibel äh, sein? Will ich, will ich jetzt junge äh, Jungs wie Massimo da spielen lassen? Äh, soll Gonzales da äh, rumflitzen oder brauche ich überhaupt einen Gomez? Ja? Das ist Grundsatzentscheidung. Ja. Mhm. Ja,
1: aber wie, sagt, wie habt ihr denn gestern Robert Massimo gesehen? Weil also ich fand irgendwie, der war so übereifrig. Also der hat sich. Also kam, wahnsinnig reingehängt und wollte sich da, glaube ich, unbedingt was beweisen gegen Bielefeld. Ähm, aber hat es nicht so ganz auf drei gekriegt. Wie fandet ihr das? Habt das nur ich so gesehen?
0: oder? Ich hätte ehrlich gesagt, gar nicht so im, äh, im Blick. Janik, weißt du das? Ja.
4: Ich glaube, er hat viel zu kurz gespielt, um das jetzt mhm. wirklich zu ah. beurteilen. Ähm, war ja seine seine eine Aktion, ich kann mich an eine Aktion erinnern, wo er sich versucht, dagegen drei Bielefelder durchzusetzen, in bester Lionel Messi-Manier, das ja. scheitert dann natürlich kläglich, sieht dann auch nicht schön aus, aber in meinen Augen ist er eigentlich einer der Lichtblicke in dieser Saison. Ähm.
0: In der Rückrunde macht.
4: zumindest. Ja, in der Rückrunde definitiv. Ich gehe auch öfters zur zweiten Mannschaft, habe ihn da auch schon mhm. spielen gesehen und er macht da seine Sache immer ganz ordentlich. Und ja, mich stört auch ein bisschen an dieser Argumentation, um nochmal zum Spiel zurückzukommen. In der 53. Minute machen wir das 1-0 und danach haben wir 23 Minuten Zeit in der 76. fällt dann der Ausgleich, da das Ding eigentlich klar zu machen beziehungsweise ja, noch ein zweites Tor hinterher zu schießen, was sicherlich den Bielefeldern dann ein bisschen auch das Genick gebrochen hätte, meiner Meinung nach, als spielerisch gesehen natürlich, ja. nicht, nicht falsch verstehen, bitte. Ähm, Alles klar, Richtig ja, ja, gut, gut, ich muss man ja heutzutage aufpassen, aber ähm, ja, das, das ist, das Tut so ein bisschen die Mannschaft, dieses Wort vercoachen, was man jetzt überall auch hört und liest und sieht, ja. das, das tut so ein bisschen die Mannschaft freisprechen und das mhm. lasse ich, will, will, ich nicht zulassen, weil mhm. die Mannschaft, finde ich auch hinterfragen ein Stück weit, wie das dann so passieren kann. Also, dass man dann wirklich, klar, es war mit gestern auch ein schwerer Gegner da, der beste Gegner momentan neben dem HSV, den du kriegen kannst. Und, ich habe jedes Mal auch gezittert, sobald Fa Fabi Klose in der Nähe vom 16er aufgetaucht ist. Also da, das war ganz schlimm. Da habe ich Panikattacken gekriegt. Aber
2: ja,
4: <lacht> ja die Mannschaft muss einfach ähm, auch mal lernen. Dann ähm, gegen Regensburg haben sie es gut gemacht, da haben sie den schnellen Doppelschlag geschafft. Aber oftmals, wenn man jetzt so Spiele Revue passieren lässt in dieser Saison, haben sie das Problem, dass sie mit einer Führung nicht umgehen können. Ja. Dass sie vielleicht auch nicht dieses verwalten können, was zum Beispiel auch. Große Mannschaften ganz gut beherrschen, auch in der Bundesliga oftmals Mannschaften
3: an den Tag legen. Mhm. Und Wobei ja die in der, die, die Heim äh, zu Hause geht, also wenn man sich die Heim- und Auswärtstabelle äh, anschaut, da wird ja eigentlich eher das Problem klar. Ja? Also ähm, ich glaube, mit diesem, mit, wenn, wenn der VfB zu Hause ja. selbstbewusst auftritt und dieses das Gesamtpaket mitnimmt, dann hat da immer noch jede Zweitligamannschaft, wenn sie nicht gerade Hamburg heißt, wirklich Probleme gegen anzukommen. Und deswegen so dieses Selbstverständnis, wir sind der VfB wir spielen vor 55.000 ähm, und wir können auch mal ein 1-0, ähm, ja. ein 1 müssen wir uns nicht um den eigenen Strafraum äh, stellen und müssen noch jemanden bringen, der Kopfball stark ist und hinten die Bälle rausköpfen kann, das verstehe ich nicht so ganz, weil eigentlich ja die die, die Heimbilanz ist ja fantastisch, ja. Äh, während die Auswärtsbilanz ja eigentlich die Katastrophe ist und so wie gerade die Auswärtsbilanz äh, im Vergleich zu Arminia und Hamburg ist, könnte das ja sogar so ein bisschen Zünger an der Waage sein, mhm. deswegen ich trotzdem nicht verstanden. Ähm, ich meine, das spricht für den großen Respekt vom Gegner, aber dieses, dieses sich dann da nochmal für eine Viertelstunde äh, einigeln und ich sage, ich war so in der Psychologie eher bei Arminia und habe in dem Moment, als das 1-0 fiel ähm, und in den, in den Viertelstunde 20 Minuten danach ähm, hätte ich nie gedacht, ähm, dass Arminia irgendwie nochmal zurückkommt, weil das so ja, das erdrückend wirkte und man einfach vielleicht hat man dann echt zu viel Respekt als bescheidener ja. Arminia-Fan. Ähm, aber die, die Psychologie auf Seiten Schwarz-Weiß-Blau bei uns war so, boah, das wird heute nichts mehr. Ja, und aber das, war, war
1: das da ging es mir so, so wie dir. Also es war tatsächlich auch mein Gedanke, erstes ist 0 4 ähm, Habe ich auch zu meinem Bruder gesagt, das lasse ich sich heute nicht mehr nehmen. Das, das reicht heute. Und, und dann kam dieser Wechsel und dann, keine Ahnung, mhm. was dann war. Also ich, für mich war da auch so wie so ein bisschen ein psychologischer Einbruch einfach da.
0: Ja, also wir können vielleicht nochmal einfach auf das 1 zu 1 zu sprechen kommen, weil, also, kann wirklich sein, ich se sehe es bisher anders, dass es diesen Effekt hatte, auch vor allem auf den Gegner, nur ähm, die Art und Weise, wie dieses Tor halt fällt, mhm. du musst halt in der Lage sein, das, das wegzuverteidigen. Also, du hast ja kurz vor dem Tor, hast du zwei Chancen von Klos. Ähm, einmal setzt er sich gegen zwei Stuttgarter durch, nämlich, ich glaube, Karasor und ähm, und Badstuber. Beim zweiten Mal steht er quasi frei in der Luft äh, und köpft über, über, über drüber auch gegen Bartstuber, dann äh, gibt es diesen Einwurf. Und Bartstuber macht das gleiche, was Algadoui jetzt gegen <lacht> Regensburg, was gegen Regensburg? Nee, gegen, gegen Fürth gemacht hat. Nämlich er köpft den Ball von da, klar im Zweikampf, aber er köpft ihn halt in die Mitte. Ja. Ähm, was schon der erste Fehler ist. Und dann kommen wir zu diesem Zweikampf. Ähm, da wurde ja hinterher auch, äh, so, sogar von Sven Mistit hat gesagt, also dass es würde jetzt mal dem so reichen mit den Benachteiligungen. Ich sehe in dieser Szene, ehrlich gesagt, kein Foul von Suku, so weil ich habe es mir vorhin noch mal angeschaut, es gibt bei, in der Zusammenfassung von The Zone, ähm, es ist, glaube ich, die Einzige, wo es das, die Szene noch mal in der, in der Slow-Mo gibt. Ähm, der Arm ist halt höchstens am Hals und eher drunter, aber halt nicht im Gesicht. Und Stenzel, ähm, sch sch schon während Suku so aufs Tor schießt, reißt die Arme vors Gesicht äh, in einen Bereich, in dem er definitiv nicht getroffen wurde. Und der frage ich mich, ehrlich gesagt, also was das soll und du kannst diesen Einwurf, du musst diesen Einwurf eigentlich wegverteidigen können. Ähm, das Bielefeld da natürlich trotzdem immer noch am Drücker vielleicht ist, eben weil sie merken, okay, der VfB zieht sich zurück, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das Tor muss so nicht fallen und hat meiner Meinung auch nicht, so also meiner Meinung nach auch nicht die Schuld von von Materazzo. Äh, aber nochmal zurück zu dem, zu dem Tor, äh, hat da einer von euch einen Foul gesehen?
3: Also, ähm, ich, ach so, ja, leg los.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich es im Real Life noch gar nicht gesehen habe und von der der Kurve aus war es zu weit weg.
3: Mhm. <lacht> ich habe es mir zehnmal, <lacht> zwölfmal Mal angeschaut. Ähm, ich habe im Spiel kein äh, Foul gesehen und jetzt, wenn ich es mir wieder anschaue, ich muss aber auch zugeben, ich bin ähm, bei Fußball tatsächlich ein Freund von etwas härterer Gangart mhm. und in meinen Augen ist es kein Foul ähm, und ich finde, was mich auch stört, aber das hast du alles schon sehr gut zusammengefasst, ist tatsächlich, ähm, und ich hatte den äh, Stenzel war schon war schon mal Gast bei mir, ähm, dass er so theatralisch fällt. Ich meine, vielleicht ist es der Versuch, den, äh, das Ganze irgendwie noch zu retten, aber das hat mich dann auch, ähm, muss ich schon sagen, sehr überrascht. Und für mich ist es kein Foulspiel. Ich ähm, leide immer noch unter dem Hinspiel, mhm. äh, wo Fabian Klos äh, für, für den, den Ellbogen die gelb-rote Karte kriegt. Ähm, ich bin bei sowas immer ein Freund davon, dass Schiedsrichter in der Gesamtgemengelage da Fingerspitzengefühl haben. Und ich glaube, ähm, da bin ich nicht bei Miss Lindt. Ich mhm. ähm, glaube nicht, dass das irgendeine Benachteiligung im, im Großen und Ganzen ist, sondern ähm, äh, definitiv für mich kein Foulspiel.
1: Ja, also wenn man also, vielleicht hat bei, dem, bei dem Thema Foulspiel, ähm, ja. ich habe da heute einen Tweet dazu gesehen vom ähm, Ricky Palm. Der schreibt dazu: Übrigens ähm, Bielefeld im Schnitt mit zehn Fouls pro Partie die den Mannschaft der zweiten Liga gegen den VfB wäre der Arminia nach 20 Minuten bereits viermal gefoult und eine gelbe Karte kassiert ähm, Körperlichkeit als taktisches Mittel ähm, das ist sowas was ich irgendwie bei uns ähm, in den Spielen immer wieder erkenne, dass die Gegner doch sehr ähm, körperlich spielen und es, das sehr ausnutzen dass wir uns davon sehr sehr beeinflussen lassen ähm, ist mir jetzt gestern wieder aufgefallen insbesondere auch gegen Daniel Didavius mhm. also ähm, haben sie es ganz besonders abgesehen gehabt. Ähm, seht ihr das auch so oder ähm, würdet ihr eher sagen, euch fällt jetzt gar nicht auf, dass die Gegner das irgendwie ausnutzen, dass wir jetzt vielleicht nicht ganz so die Zweikampfhafte haben, sondern vielleicht eher so ein bisschen die Taktiker sind?
0: Also gestern ist es mir ganz extrem aufgefallen in diesen einen, beiden ähm, Szenen gegen die Davi, die irgendwie kurz hintereinander waren, einmal an der ja. Seitenlinie und dann kurz danach nochmal. Ähm, ja, ich meine, es ist ein legitimes Mittel, ähm, ähm, solange es halt nicht zu einer Verletzung führt äh, und solange der Schiedsrichter dann halt auch das entsprechend sanktioniert und das äh, dann eine einheitliche Linie fährt. Ähm, und es ist auch nicht das erste Spiel. Spiel in der Saison, wo wir uns ein bisschen über den Platz treten lassen. Ähm, ich plädiere ja. jetzt natürlich nicht dafür, dass jedes Spiel zu einer Drehterei ausartet, aber ähm, ja, ich habe dann halt eher schon das Gefühl, dass der VfB ähm, gegen die Körperlichkeit in der zweiten Liga, und das Spielfeld ja nicht das einzige Team, dass das als Mittel nutzt, äh, zumindest in diesem Spiel, häufig nicht so wahnsinnig viel entgegenzusetzen hat, also gerade auswärts.
3: Ja. ja. Ich meine, bei, bei ähm, Didavi, ähm, vielleicht auch bei González ist mir aufgefallen, die ist natürlich sehr, sehr lange den Ball teilweise halten,
2: mhm.
3: äh, ungewöhnlich lange. Und das schreit natürlich dann auch danach, das ähm, des Öfteren mal in den Zweikampf zu geraten oder dann eben gefault zu werden. Klar, bei die Darby ist es manchmal das letzte Mittel. Aber ich würde das Ganze eher übersetzen in so einer, ähm, eher so eine Mentalitätsbaustelle. Und das gehört einfach zu dieser zweiten Liga halt dazu. Und ich glaube, deswegen ist es auswärts ja. für den VfB auch so schwer, weil natürlich für jeden Gegner das große, der große Festtag kommt. Der VfB Stuttgart ist zu Gast. Ähm, und wenn sie das nicht, äh, gerade auswärts, gerade auf so einem holprigen äh, Hartwaldplatz in Sandhausen oder in Aue oder so, ähm, wenn du es da nicht hinbekommst, ähm, da eben nicht der Leidende zu sein und der, der lamentiert und der sich benachteiligt fühlt, dann spielt man nämlich genau in dieses Muster rein, oh, da, kommen die, da kommt der, der große Starverein der zweiten Liga.
2: Hm. Äh, da muss
3: man halt anders rangehen, das gelingt Bielefeld, aber es ist auch die Mentalität dieser Mannschaft. Ja, Das ist nicht so hergequatscht bei Arminia, sondern das ist halt eine total funktionierende Truppe. Ich weiß aus, aus sicherer Quelle und erster Hand, dass die auch privat zusammen unterwegs sind, dass die abends durch, durch Bielefeld streuen und die haben halt einen harten Kern von 13, 14 Spielern, die, die ja. wissen, dass auf sie gebaut wird. Und ein britel zum Beispiel, den in ganz Deutschland, wenn man eine Umfrage in Fußgängerzonen machen würde, würden wahrscheinlich von 100 Leute, würde 0,5 britel kennen. Einer der unterschätztesten Spieler in, der, in dieser zweiten Liga, aber der verkörpert das halt total. Mhm. Ja. Die Eikampfhärte, diesen Biss und, das ist ein Erfolgskonzept bei Arminia, dass das dazugehört. Und wenn der VfB, das bringt dem VfB am Ende nichts, wenn sie am Ende der Saison sagen, wir sind in der Statistik der Fehlentscheidung oder der, der am meisten gefaulten Spieler irgendwie vorne, sondern sie müssen das irgendwie in der nächsten Woche auf die Reihe kriegen und vor allem bei Auswärtsspielen, wo immer ein Gegner da ist, der sagt, oh Festtag, heute gegen VfB. Ja.
0: Ähm, um, ein Thema, was ich gerade ansprechen wollen würde, ist Castro, der ja hinten links gespielt hat, der hat ja eigentlich, also ich bin jetzt kein so großer Fan von ihm, äh, der hat ja in den äh, letzten Spielen eher wieder im offensiven Mittelfeld gespielt und da eigentlich keine schlechte äh, Figur gemacht. Ähm, ich fand den hinten Link, links ein bisschen verschenkt und ich fand auch, das war so ein bisschen das Problem, dass halt vorne wieder, also bis, bis, ich habe heute bei Twitter geschrieben, zwischen Mittellinie und Strafraum sieht das alles ganz gut aus beim VfB und dann kommen halt wieder Fehlpässe, dann kommen, äh, Ungenaue Pässe, Schüsse, die äh, weit am Tor vorbeigehen. Ähm, hättest du äh, Castro auch lieber weiter vorne gesehen, Yannick?
4: Ja, definitiv. In meinen Augen ist er ein zentraler Mittelfeldspieler, auch wenn er diese Außenverteidigerposition ja auch bei seinen vorherigen Stationen ab und an begleitet hat. Da fehlt ihm einfach auch noch, das ist vielleicht dem Alter geschuldet, ähm, die Spritzigkeit und Für mich ist er einfach mit seinen Anlagen, mit seinen Eigenschaften, die er mitbringt, mit seiner Passsicherheit, mit äh, seinem taktischen Verständnis, ist er für mich ein klassischer Sechser, wenn nicht sogar auch Achter, hm, ist er aber auch, definitiv ja. kein Außenverteidiger. Ja. ja,
3: ja. ja mir, was mir auffällt, ist, ich bin ein großer Freund davon und sehe das bei vielen Vereinen noch als Erfolgskonzept, ein dass eine Viererkette, wenn möglich, so konstant wie möglich und so gleich wie möglich besetzt wird. Äh, da kann es mal Verletzungen dazu kommen, klar, ist jetzt ein Kämpf verletzt, klar, war Badstuber verletzt, aber ich sehe immer wieder auch Vereine, die manchmal kleinere finanziellere Möglichkeiten haben, versuchen, vier Spieler da hinten konstant zu bringen. Das läuft beim VFB deutlich anders, muss ich euch nicht sagen. Ähm, und dann auch noch Spezialisten zu haben. Also hinten rechts, hinten links ist für mich einer der im modernen Fußball ist diese Rolle so dermaßen äh, wichtig, diese Positionen, wenn man die so spielen kann, wie man heute die ähm, linken, also linken und rechten Ausverteidiger spielen sollte, ähm, dass ich da schon eine Schwachstelle beim VfB sehe, das mal so zu besetzen. Mal so, Ich meine, Stenzel ist eine Konstante, der spielt da hinten. Da bin ich jetzt wiederum kein fußballerischer Fan, aber das ist, ist nicht weiter wichtig. Ich finde ähm, ganz, ganz, ganz wichtig, dass Bayern ein Erfolgsfaktor eine eingespielte Viererkette mhm ist in ja. meinen Augen immer, immer ein Faktor. Und das ist natürlich bei, ich habe gesehen, wie viele wie viel Spieler bei Stuttgart überhaupt mehr als 20 Spiele gemacht haben diese Saison. Mhm. Das sind 4-5.
0: Naja. Ja. Ja. Und die Viererkette ist ja eigentlich auch seit der, seit der Hinrunde äh, wieder passé, dadurch, dass wir es immer mit der Dreierkette gespielt haben, was natürlich auch genau. durch die Verletzung bedingt genau. war. Genau. mal war halt
3: drei, aber ich, worauf ich raus will, ist da eine Konstanz zu haben, weil ich mhm. glaube, dass da eine Eingespieltheit, nicht so toppen ist. Ich erinnere mich an Augsburg mal, die mit einem nach ihrem ersten Aufstieg mit einer finanziellen Möglichkeit ganz schlecht dastanden. Eigentlich haben alle gesagt, die müssen wieder absteigen. Die haben, glaube ich, 32 Spiele, die gleichen vier Leute hinten gehabt und alle waren sich sicher, das ist der Faktor. Mhm. Die waren zwar qualitativ niedriger, aber so eingespielt und ähm, waren so spezialisiert, dass das gut war. Und äh, das ist bei Arminia definitiv ein Faktor. Und die Gegentorzahl von Arminia ist ja, ist ja ähm, sensationell ja, im positiven Sinne.
0: Ja. ich glaube es ist auch ein ganz entscheidender Faktor äh, damit können wir vielleicht mal so ein bisschen versuchen die Partie einzuordnen die Arminia ist einfach kompakt ja. ähm, die da ist der Trainer auch äh, ich glaube in der Zeit in der äh, der bei euch war äh, hatte der VfB äh, drei vier Trainer ich glaub, seit Anfang zu 18 ist er äh, in, in Bielefeld wenn ich es richtig mhm. in habe ne da hatten wir nur
3: so drei oder vier Trainer
1: oh, Echt?
0: Mehr. <lacht> mehr mehr <lacht> Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz entscheidender Faktor. Da ist einfach, bei der Arminia passt einfach alles, das ist kompakt. Äh, wie du sagst, sie ziehen auch zusammen um die Häuser. Ähm, beim äh, VfB sind die Spieler gar nicht lang genug, äh, dass, dass sich da eine Truppe findet, um, um die Häuser zu ziehen, würde ich fast sagen. Ähm, Trainer auch schon wieder gewechselt. Und ich glaube, das ist für die, für die Bielefelder ein ganz entscheidender Faktor, ist, auch im Aufstiegskampf. Ähm, ich muss ganz, also, Ich habe gestern mal auf Twitter reingeschaut, nach dem Spiel, da war natürlich Weltuntergangsstimmung. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin auch nicht zufrieden, weder mit dem Tabellenplatz, noch damit, dass wir in der zweiten Liga spielen, noch damit, dass wir schon wieder neuen Trainer in der Winterpause hatten. Ich sehe aber jetzt bei dem Spiel nicht den Anlass, gleich äh, den den das Saisonende auszurufen. Also ich weiß nicht, wie wie wie, seid ihr, wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis? Also ich muss ehrlich, wie ist die Laune jetzt? Ich muss
1: ehrlich sagen, dass, dass ich nach dem Spiel gegen Viertel das ja überhaupt gar nicht lief, das wohl richtig, richtig, richtig scheiße war, auf gut Deutsch gesagt, nicht damit gerechnet habe, dass wir ähm, überhaupt gegen Bielefeld ein Tor schießen und ähm, da geschweige denn damit gerechnet gehabt habe, dass wir da überhaupt einen Punkt holen. Also äh, für mich war eigentlich so die Angst, dass Bielefeld uns aus dem Stadion schießt. Mhm. Nach, also nach dem Viertspiel. Dementsprechend fand ich es jetzt eigentlich ganz okay. Sie haben sich gerappelt. Ähm, was mir halt immer noch fehlt, ist das, was ich äh, vorhin schon erwähnt habe, bezüglich ähm, äh, Körperlichkeit und bezüglich äh, Zweikampfhärte. Und ähm, da ist ja auch die höhere Frage dazu da bezüglich Ungenau Ungenauigkeit in der Pässe und bezüglich Ballannahme, was für mich immer noch ein Problem ist. Und halt auch ähm, der konsequente Abschluss vom Tor. Also, sorry, diese eine Chance, wo die da zu dritt vorne drin rumstochen und keiner hm. macht, solche muss halt einfach machen und ja. dann quinst das Spiel halt auch. Das ist so das, was mir noch ein bisschen Sorge bereitet und wo ich mir halt einfach echt wünschen würde, dass man da noch irgendwie eine Entwicklung erkennen würde, die mir im Moment noch fehlt. Ähm, ja, so.
2: Ja.
0: Ähm, ja, wir können vielleicht mal generell zur Lage aktuellen Tabelle und in den nächsten Spielen überleiten. Ähm, ja. Beziehungsweise wir haben noch eine Hörerfrage von den Superheroes, die haben wir quasi schon beantwortet. Die schreiben, die Ungenauigkeit der Spieler im Pass und der Ballername ist ein Problem. Wie seht ihr das? Äh, dem können wir, glaube ich, zustimmen. Ähm, ja. Er hat noch relativ viele Kommentare auf, auf Twitter, ähm, die war aber quasi auch schon, und, und Facebook. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die noch alle durchgehen wollen, äh, ich kann sie so mal kurz vorlesen. Wenn euch was dazu einfällt, könnt ihr einfach kurz reinkrätschen. Der äh, Ed Calibar schreibt, die Auswechslung von Gomez wird als Fehler gesehen und er wird vielleicht im Sommer aufhören. Wenn also ein alter Stürmer, der bei einem eventuellen Ausstieg nicht mehr da ist, unser wichtigster Spiel ist, haben wir in der ersten Liga nichts zu suchen, außer müssen wir unsere Kaderplanung dann auch mal hinterfragen, erwarten wir von Spielern einen so großen Qualitätssprung, um dann mit Mainz Augsburg und hoffentlich Bremen mithalten zu können. Ich habe bei, bei so Sachen immer so ein bisschen das Problem, ähm, natürlich werden wir nicht mit dieser Mannschaft, die wir jetzt haben, in der ersten Liga spielen. Also
3: das ja, ist irgendwie wirklich, klar also, für mich. Ja, man muss halt erst mal reinkommen. Ne? Ja. Ja. Ich, ich äh, das ist ich jetzt wieder so von, ich, ich sage jetzt mal von außen betrachtet, als kritischer Beobachter, äh, man muss halt da, da, da reinkommen. Und wenn ich mir jetzt angucke, in Wiesbaden, in Kiel, gegen Hamburg, in Dresden, das ist natürlich so. Jede Aufgabe für sich ist genau das, was ich eben gesagt habe. Ich hoffe, dass die, dass die von der Birne das jetzt alle umgesetzt kriegen mm. ähm, in, in dieses in dieses Fernduell mit Hamburg. Ähm, jetzt sind wir mal als Bielefelder optimistisch. Ähm, Fernduell um Platz zwei und drei, ähm, das halt das halt durchzustehen. Ja, wenn man dann in, in, ihr wisst genau, was anfangen wird. Es wird das Punktezellen anfangen. Ja. Der Druck wird größer. Es wird die Fragen kommen auf, Was macht ihr, wenn er nicht aufsteigt? Könnt ihr den Spieler halten? Könnt ihr nicht halten? Natürlich müssen Miss Lintat, ähm, ähm und, und der Trainer jetzt eine Mannschaft basteln für die neue Saison. Natürlich müssen die äh, an verschiedenen Positionen, ähm, ich nehme an, dass Gomez ähm, aufgrund zumindest nicht zu gleichen Bedingungen äh, äh, weiter beim VfB spielen wird. Ähm, aber natürlich äh, geht es erstmal jetzt darum, diesen Schritt überhaupt zu schaffen. Sonst ist das alles alles für die katz gewesen. Und wenn ich das sehe, ähm, wer sind jetzt die richtigen Elf, um in Wiesbaden zu gewinnen, um in Karlsruhe mhm. zu gewinnen? Dresden hat gerade. Natürlich könnte man sagen, hey, diesen Tabell, letzter nichts da, aber in den letzten zwei Wochen siegen die plötzlich wieder, ähm, kriegen vielleicht noch so, so, eine, so, so ein bisschen Hoffnung. super schwer. in Kiel auf dem Matschacker da. Da es dir halt auch nichts, dass du da, dass du da den 45 Millionen Euro Kader zusammen hast, sondern du musst irgendwie eine Truppe, äh, ähm, muss Materazzi finden, wo er sagt, yo, die äh, überstehen da eine Schlacht nach der anderen und es werden ein paar Schlachten.
2: Ja,
1: hm. ja. ja und die haben halt noch eine Kunde gefühlt, ja. ja.
0: Der ähm, Ed Texman, ich mache mal kurz weiter, ähm, das schreibt, wenn man hört, wenn man gehört hat, wie die Fans der Arminia und damit auch der, der Lenny äh, noch lange nach Spielschluss gesungen und gefeiert haben, dann war wirklich dem letzten klar, wer heute der gefühlte Sieger der Partie war. Schönes Tor von Gomez, der 1 1 Ausgleich absolut unnötig. Ähm, alle Wechsel von Matarazzo sind verpufft, schreibt er weiter. Nicht einer hat wirklich äh, gezündet, fand die Arminia nicht zwingend besser, aber den Punkt haben sie sich richtig verdient für den VfB, heißt nu jetzt nur noch den Abstand auf den HSV zu halten. Ähm der Ed Dave Rice schreibt, da auf Houl zu spielen ist dumm, wir haben eigentlich schon Tore für weniger zurückgepfiffen bekommen, allerdings nach vorne einfach viel zu wenig. Richtig. Äh, hm? richtig. Der Ed Campino 33 schreibt, die Auswechslung vom Trainer versteht auch keiner, warum nimmt man den 58? Da hat er einen kleinen Zahlenträger drin, glaube ich. oder äh, Liegt nicht ganz richtig mit der Minute einen Stürmer für einen Verteidiger raus, muss man da schon was das Ergebnis verwalten. Wir haben darüber gesprochen, der Oliver Blau schreibt, viel zu wenig laufen Fehlpässe, was trainieren die die Woche über? Über die okay. Fehlpässe haben wir auch schon gesprochen. Und der Erik hat auch nochmal aufgegriffen, nach der Auswechslung von Gomez stimmte nichts mehr. Und dann hat sich der Jörn ähm, auf, der, auf Instagram relativ häufig kommentiert geschrieben. Er heißt Jörn, weil äh, sein Handle heißt irgendwie Joe, R-N-I-E-E. Ja, äh, also ja. Jörni, genau, 1893, äh, schreibt euer Podcast, ist übrigens richtig gut, auch wenn ich nicht immer eurer Meinung bin. Danke für das Lob. <lacht> Macht weiter so zum Spiel. Ich fand, dass unser Spieler vor Unsere Spieler, vor allem Dida und Orel, sich durch einen sehr harte Gang hat schnell den Schneid haben abkaufen lassen. Das hatten wir ja auch schon. Für mich war das aus VfB-Sicht nicht gelb, sondern klar rot gegen die da, wie unser Mittelfeld. Ließ die Kreativität vermissen. Bielefeld hat dann ihre Stärken ausgespielt. Trotzdem bin ich guter Dinge, dass es mit dem Aufstieg klappt. Grüße an Lennart, Ed Brinkhoff, bester Mann beim SWR. Also,
3: äh, oh, schönen Brust zurück, vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> genau, und, äh, dann gucken wir doch mal gerade jetzt auf die, auf die Tabelle. Ähm, VfB hat jetzt 45 Punkte. Ähm, steht damit äh, immer noch sechs Punkte hinter der Arminia, die 51 Punkte hat, wer der Tabellenführer ist. Äh, ein Punkt vor dem HSV, der fährt 44 Punkte, der hat am Wochenende jetzt gegen Regensburg äh, gewonnen, wobei Regensburg da auch gut und gerne noch ein Tor äh, hätte bekommen können. Ähm, genau, Auf Heidenheim haben wir vier Punkte Vorsprung jetzt. Ähm, die haben 3 zu 1 gegen KSC gewonnen. Das war nämlich genau die Situation eingetreten, die der Danny letzte Woche, der Fürth-Fan, äh, vorausgesagt hat. Nämlich, dass alle gewinnen äh, übers Wochenende und wir dann am Montag den Druck haben. Ähm, ja, wie seht ihr es? Ähm, ist die, ist die Zweitligameisterschaft für den VfB schon futsch? Also, Frage richtig ist vor allem an äh, Jenny und Yannick weil äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, dass äh, die Arminia, und das wird wahrscheinlich der, äh, der Lenny als, als Betroffener äh, anders sehen, ähm, äh, als klassischer Fußballpessimist vielleicht. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass wir die noch einholen können.
1: Ich auch nicht.
4: Nö. Kann man schon Glückwünsche <lacht> ja. nach Ostwestfalen richten. Ja. Definitiv ich will mich nicht
3: früh freuen, ja, den Druck hier nicht zu früh zu groß werden. <lacht> ein
4: paar Psychospielchen
2: müssen ja, auch sein. Also in
3: Hamburg jetzt noch dann ohne Zuschauer gegen Osnabrück, das sind alles so Katastrophen noch, die uns zukommen, aber ja. äh, ich hoffe, ihr habt recht. Ich ja, denke, also, wenn
1: wir vielleicht gerade beim Thema ohne Zuschauer sind, ähm, Corona, Thema, genau. das uns das alle beschäftigt, können wir vielleicht das Thema schon mal überleiden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, da können wir auf jeden Fall ähm, schon mal drüber sprechen. Ähm, ja, das war ja das ganze, äh, die ganze Vorgeschichte auch zu dem Spiel, wir haben uns jetzt nur um Sportliche gekümmert, ja. ähm, es stand ja erst relativ spät am Montagnachmittag fest, überhaupt dass Zuschauer zugelassen sind zu dem Spiel. Und auch dann ja. die Begründung, die dann VfB, Ministerium und Stadt gegeben haben, die war ja nicht wirklich, basiert ja nicht wirklich auf irgendeiner Einschätzung der der Risiken oder sonst irgendwas, sondern war ja im Grunde nur ein Zugeständnis äh, dessen, dass man äh, eigentlich zu lange gewartet hat mit der Entscheidung und dann ähm, das Spiel einfach hat äh, ganz normal durchführen lassen weil äh, quasi alles schon in Bewegung gesetzt war und die Bielefelder schon angereist waren und man ja auch schon am Spielort selber alles vorbereitet hatte. Ja, ja ähm, und im,
1: im Endeffekt war es halt, ich glaube, einfach schwierig, auch dann ähm, zu sagen, okay, der Rest vom Spieltag hat stattgefunden, ich sage jetzt das Spiel ab, oder das ist jetzt plötzlich gar nicht das Spiel. Also wenn, dann hätte man im Endeffekt meiner Meinung nach, letzte Woche schon die Entscheidung treffen müssen, okay, es muss jetzt schon eigentlich alles ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden am hm. Wochenende, weil sonst hättest du wieder diese ewige Diskussion geführt bezüglich Wettbewerbsverzerrung. Und natürlich ist es halt auch aus ähm, sicherheitstechnischen Gründen so, da ist die Polizei schon vor Ort, da sind die, 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 äh, die Ordnungsdienste schon entsprechend informiert, das bläst du halt einfach nicht ganz so einfach zurück, so eine Großveranstaltung. Und wie gesagt, die Bielefeld-Fans, die angereist sind, hätte ja auch irgendwo hingemusst und ähm, das dann irgendwo anders auseinanderzuhalten, da wäre vielleicht einfach das Risiko zu groß gewesen, dass vielleicht auch noch irgendeine Fangruppierung vom VfB, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, man lässt unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, gesagt hätte, okay, wir pilgern trotzdem zum Stadion und machen vorm Stadion eine Stimmung oder so, und das hat man ja dann auch einfach nicht organisiert gekriegt. Also von dem her, ja, okay, ich war jetzt gestern auch dort. Ich habe jetzt von einigen gehört, die, die nicht hingegangen sind, aus aus Angst oder aus ähm, äh, ja, Vorsicht sozusagen. Ich kann das so absolut nachvollziehen. Ähm, ich denke jetzt auch, gerade jetzt die Geisterspiele, natürlich, das, das nimmt uns schon viel weg und und ich bin da schon auch traurig drüber. Aber wenn wir halt immer drüber nachdenken, dass es halt Personen in unserer Gesellschaft gibt, denen es halt körperlich oder gesundheitlich einfach nicht so gut geht wie uns. Und wenn ich dann halt sowas lese, von zum Beispiel von diesem äh, Dennis M.E., der ja diese Erkrankung hat, der sagt, für ihn, wenn wenn sich jemand aus seinem direkten Umfeld ansteckt, verläuft es in jedem Fall tödlich, dann ähm, hat es einfach nochmal einen ganz anderen Stellewert. Und ähm, dass dann ein geringes auf ein Fußballspiel zu verzichten oder zu so sagen, okay, wir müssen jetzt halt Fußballspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden lassen. Ja. Es geht jetzt nicht, nicht um den Schutz ähm, von uns als Person, als junge Person, sondern es geht halt einfach darum, diesen Verlauf abzuschwächen und zu Gesundheitssystem in irgendeiner Art und Weise zu schützen und dann, dann ist es
0: eben nun mal so. Ja ja sehr gut zusammengefasst das ja. äh, wäre nämlich das genau das auch was was ich äh, nochmal hätte zusammenfassen wollen es gibt auch einen sehr guten Artikel auf äh, Mia Roth dem ähm, dem äh, FC Bayern Blog äh, aber nochmal ganz kurz zum zum Spiel und dem Ablauf vorher Lennart hast du noch irgendwie im Nachhinein was mitbekommen äh, deckt sich das was ich gesagt habe mit deinen Erfahrungen dass es das eigentlich mehr eine Entscheidung war die aus der äh, Not getroffen war weil man halt schon Montagnachmittag hatte
3: ja, ich, hab's, ich muss zugeben, dass ich es dann so ab ähm, dem Moment, wo es bei SWR.de ähm, und dann auch äh, bei Kicker irgendwann bestätigt war, ähm, war ich irgendwann relativ schnell nicht mehr Journalist. Mhm. Sondern äh, Wir haben uns mit zwei Freunden aus Bielefeld so langsam vom Stuttgarter Westen über Cannstatt äh, von einem Bier zum nächsten gearbeitet. Von daher war ich da nicht mehr so nah dran, habe aber heute ein paar Sachen gelesen, ich glaube, es war das klassische The Show Must Go On. Die haben irgendwie gesagt, komm, jetzt mucksen wir diesen, diesen Spieltag durch. Es gab keinen, der sich so richtig entscheiden wollte.
2: Mhm. Ja.
3: Es musste jetzt heute diese, diese große Entscheidung in, in Bayern geben, damit dann andere sich bewegen. Also gefühlt, ähm, gefühlt war das so nach dem Motto Augen zu und durch. Ähm, so habe ich es erlebt und ich finde, da ähm, ist ganz viel eben gesagt worden, es gibt, gibt wenig äh, zu ergänzen, ja. müssen, müssen Menschen, die das ähm, medizinisch beurteilen können und mit Katastrophenprogrammen ähm, 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 sich auskennen, die müssen, oder Epidemien, die müssen das jetzt beurteilen und wenn die zu dem Schluss kommen, dass man äh, Menschenleben äh, von Leuten, die krank, alt, schwach sind, retten kann, indem man sagt, wir machen äh, jetzt mal einen Monat Sportveranstaltung ohne Zuschauer, dann ist das halt so und dann muss das aber auch bei Arminia, äh, bei Stuttgart gegen Arminia so sein und dann muss das auch gestern Abend schon so sein eigentlich. Ja. Ich war natürlich jetzt total froh, ähm, wenn man es mal ganz egoistisch betrachtet, dass äh, mein, mein, ähm, meiner Arminenkumpel, der eine aus Stuttgart, der andere aus Berlin, gebürtige Bielefelder, äh, die waren da. Und natürlich war es, war es für 1500 Gäste-Fans waren es glaube ich, ähm, war es natürlich toll, dass das Spiel stattgefunden hat, aber äh, es kann am Ende nicht der Hauptbeweggrund sein und deswegen. Ähm, in, der, in der Gesamtorganisation macht, machen da die deutschen Behörden gerade, glaube ich, nicht hin. Da merkt man wieder die Schwäche von Föderalismus, mhm. ähm, dass, dass es halt wieder so ein Flickenteppich werden könnte. Und ähm, wenn Bayern jetzt damit äh, den, den Stein ins Rollen gebracht hat, damit alle anderen nachziehen, dann ist es vielleicht auch gut so. Und wenn man, wenn man am Ende nur ein oder fünf Leben äh, dadurch gerettet hat, dann ist es das halt am Ende wert, auch wenn drei Börsenkurse crashen und... Äh, die Statistik der DFL versaut ist, weil wir einen Zuschauerschnitt nicht mehr oben haben. Ähm, die Eishockey-Liga hat heute gesagt, wir machen ganz wir mhm. machen ganz Schluss. Ähm, ich glaube, da ist Sport dann, und ähm, da weiß ich meinen Job auch einzuschätzen, da ist Sport dann manchmal äh, ziemlich irrelevant.
0: Mhm. Ja, also es ist ja, ja. genau dieser, dieser Flickenteppich. Also von Kiel, also unser übernächstes Spiel, äh, ähm, da weiß ich, wissen wir schon, dass es ohne Zuschauer ja. stattfinden wird. Ähm, das Spiel am Sonntag in Wiesbaden. Äh, Hessen hat, also das war so zumindest mein Stand, bevor wir aufgenommen haben. Äh, Hessen hat sich dazu noch nicht geäußert beziehungsweise Die, die Stadt Wiesbaden, das findet statt jetzt mit Fußball, äh, mit Zuschauern statt. Ich bin ja geografisch sehr nah an Wiesbaden, hatte auch überlegt hinzufahren. Bin jetzt ehrlich gesagt auch unsicher, ähm, weil es das muss einfach halt erstmal bewusst werden. Es geht nicht um einen selber und die eigene Gesundheit, sondern darum, dass man es halt weitertragen könnte und Leute anstecken könnte, die halt ja. mit dem Virus nicht klarkommen. Und ähm, ja, also schwierige, schwierige ähm, Gemengelage. Um, und ich bin gespannt, wie das weitergeht, um, weil wenn man sieht, dass nicht komplett Italien jetzt abgeriegelt ist, um, dass äh, der Jens 1893 hat das heute getwittert, irgendwie der, der AC Milan so und so viel Geld für die Katastrophenhilfe äh, sponsert und, äh, Atal oder, und Atalanta Bergamo auch und ähm, in Deutschland geht das große Geheule los wegen der Einnahmeausfälle, Puh, ja. Schwieriges, schwieriges Thema. Also ich,
1: ähm, ja, ich denke, dass da sind wir halt auch einfach echt zu weit weg vom Fußballerischen, wenn wir da jetzt tiefer gehen, drüber diskutieren ja. wollen. Im Endeffekt geht es halt auch wieder darum, dieses Thema, dass jetzt im Endeffekt der Industrie irgendwelche Finanzspritze zugesichert werden, aber ähm, im Gesundheitssystem, wo es jetzt eigentlich dringend notwendig wäre und wo du jetzt vielleicht mal die Möglichkeit hättest, durch so eine Krisensituation ähm, hinsichtlich der Profitorientierung zu intervenieren, ähm, da wird halt einfach jetzt wieder nichts getan. Das ist halt auch sowas, was, was mich persönlich gerade wahnsinnig stört. Ja, aber ja. wie gesagt, ähm, das wird jetzt an der Stelle wahrscheinlich auch zu weit führen.
3: Ja, ja. Ich meine, es gibt, äh, wenn ich von unserer Planung für Sonntag mal berichten äh, kann, noch kurz, äh, es gibt halt auch andere Sportler, die das noch ganz anders trifft. Ich meine, die Fußballer fallen weich, wie wir alle wissen. Ja. Mhm. Ähm, wir haben das Beispiel Elisabeth Seitz, äh, unsere beste deutsche Turnerin seit ungefähr äh, einem Jahrzehnt. Die wird wahrscheinlich am Sonntag vorbeikommen für diese Sportarten, die nicht viel Geld verdienen, die viel mehr trainieren, die nur auf eins hinarbeiten, nämlich olympische Spiele, ähm, für die ist es brutal hart. Es gibt Frank Stäbler, den Ringer, der will seine Karriere beenden mit dem Olympiasieg im Sommer. Mm. Ähm, es gibt ein paar Schwimmer, die kleines Geld verdienen und sich freuen, dass sie sich überhaupt qualifiziert haben. Die trifft es natürlich, wenn das im Sommer abgesagt wird, ähm, glaube ich, noch härter als jetzt den den äh, den, ja. den Fußballer, der jetzt vielleicht mal ohne Zuschauer kicken muss. Ja, also das ja, ist das so eine Dimension, ja, mir ist heute ist wieder einfiel, als mein ja. Redakteur mich anrief und sagte: Wir machen, wir versuchen, die Ellie Seitz einzuladen, ja. ähm, dass da auch noch andere Schicksale im Sport dranhängen, die auf jeden Fall ähm, äh, mir mehr leid tun, als jetzt ein Fußballverein, der drei Spiele ohne Zuschauer macht. Ja, ja, ja. es
1: ist zum Beispiel am Laufsport ein großes Thema, weil jetzt halt ähm, im Endeffekt ganz arg viele. Ähm, Laufveranstaltungen auch abgesagt werden. Und zum Beispiel, ich habe jetzt heute im in, 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 um Instagram-Feed von Denise Krebs, die kommt ja bei, bei mir aus der Region gesehen, ähm, die ist jetzt händeringend auf der Suche nach irgendeinem äh, Straßenwettkampf, wo sie jetzt noch irgendwie vor Olympia noch einen, einen schnelle Zehner laufen kann, weil halt im Endeffekt alles irgendwie deutschlandweit mehr oder weniger abgesagt wird. Und ähm, auch die Volleyballer von Allianz MTV Stuttgart, bei denen wurde auch das äh, Champions-League-Spiel Rückspiel wurde jetzt quasi auch komplett ja. abgesagt, mit dem die ja dann jetzt quasi raus sind, soweit ich es mitbekommen habe. Und das ist dann halt natürlich auch bitter für so, ein, so, so einen ja, kleinen Verein, auf jeden die groß nee, nee. dass überhaupt die finanzielle Mittel stemmen konnte, Champions League zu spielen und jetzt einfach so mehr oder weniger ja. dastehen und, und, und die Spiele gar nicht machen dürfen. Also das ist, ähm, da ist, glaube ich, trifft es uns noch am wenigsten hart. Ja.
2: ja, das stimmt. Ja,
0: gut. Definitiv ein wichtiger Perspektivwechsel nochmal. Kurz zurück noch zum Thema des, des Podcasts, äh, nämlich dann halt doch Fußball. Äh, mhm. Der da HSV spielt in Fürth äh, und Bielefeld gegen Osnabrück. Beides am Freitagabend Osnabrück, die jetzt gerade von Wiesbaden, unserem nächsten Gegner, zu Hause ordentlich auf die Rübe bekommen haben. Ähm, pf, ja, also ich bin mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, solche Spiel äh, ohne Zuschauer stattfinden in Wiesbaden, was das auf uns für einen Effekt hat. Äh, ich bin gespannt, was das in Kiel für einen Effekt hat auf die Mannschaft. Ähm, ob das den vfb äh, ja befreit, weil die Stimmung nicht da ist? Keine Ahnung.
3: Ich mache ja, wie ihr gesehen habt bei Twitter, habe ich habe vor ein paar Wochen mit aus Spaß mal mit angefangen, diese äh, Spieltagsfazit-Grafik äh, äh, da immer, wie viel, ob jetzt äh, Arminia, Hamburg oder Stuttgart geliefert haben oder nicht. Äh, da musste ich eben schon drüber nachdenken, wie die am nächsten Wochenende aussehen könnte.
2: Mhm. Und
3: äh, jetzt mal ehrlich zu euch, also bei der Ansetzung des nächsten Spieltags habe ich die große Hoffnung, jetzt rede ich rein aus Bielefelder Fernsicht, habe ich die große Hoffnung, dass ich da bei Arminia den grünen Haken setzen kann und bei Stuttgart und Hamburg äh, eventuell die Schnecke.
2: Mhm.
0: Ja. Also,
3: Weil, ähm, ja, also bei der Ansetzung.
0: Ja, ja. Also Wiesbaden musst du eigentlich schlagen. Auf der anderen Seite ähm, weißt du halt auch nicht, wie die plötzlich äh, sechs Tore schießen. Also ja,
3: ist Wundertüte. Wiesbaden ist eine Wundertüte. Die hätte ich als ganz klaren Tabellen 18 mhm. vor der Saison eingeschätzt. Ich bin sehr nah dran an der dritten Liga. Äh, kenne auch Rüdiger Rehm und seinen Stil. Ähm, und den Kader, den Wieden, Wiesbaden zusammen hat, es ist, 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 ehrt sie wirklich, dass sie aufgestiegen sind, aber ich hätte gedacht, die werden mit Abstand äh, 18er und haben jetzt tatsächlich noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt und äh, können jetzt plötzlich auch noch Tore schießen, haben mit Schäffler, mm. äh, der im Spiel den VfB-Fans ja äh, durchaus ja. bekannt ist, äh, haben auch noch einen überdurchschnittlichen Stürmer dabei, also ähm, lass sie unentschieden spielen und Hamburg, äh, das wird einen Gast von eurer letzten Woche freuen, in Fürth verlieren, ja.
0: Was ich auch nicht für, für unrealistisch halte, weil Fürth ist halt echt auch nicht schlecht. Also die haben ja gegen uns schon sehr gut gespielt.
3: Ja. Ich hatte Fürth in der Winterpause eigentlich als das Team auf dem Schirm, äh, die als die, der, die, die das viertbeste Team sind, die quasi noch Arminia, Stuttgart und HSV ärgern können. Aber die haben dann irgendwie eine Schwächephase gehabt. Mhm. Ähm, aber ich finde die finde die fußballerisch ganz spannend. Ja. Gute
2: ja,
0: typ. Gut. Dann, okay. ähm, weil wir echt schon lange dabei sind, nochmal ein paar andere Themen rund um den und dann kurz der Blick auf unsere ähm, äh, Nachwuchs- und Leihspieler. Kurz noch zu äh, den neuen Anstoßzeiten, die es ab 2021 geben wird. Es wird dann keine Montagsspiele mehr geben. Äh, dafür in der ersten Liga halt die Spiele sonntags um 19.30 Uhr, diese Ausweichspiele quasi, also das sind noch, glaube ich, zehn Spiele in der Saison. Äh, und in der zweiten Liga, das äh, Montagsspiel wurde auf den Samstag um 20.30 Uhr, also nach dem Bundesliga-Topspiel gelegt. Ähm, dann stand noch im Raum, ähm, eine feste Verpflichtung von Kobel, die, äh, Kaufoption würde dabei ca. 5 Millionen Euro liegen, hängt natürlich auch ein bisschen davon, ob der VfB aufsteigt oder nicht. Ähm, kurze, kurze Umfrage, würdet ihr den, würdet ihr Kobel behalten wollen für, für 5 Millionen? Janik? Safe, klar.
4: Ja. Ja, ja. definitiv. Ja. Lenni, was so machst du? Nehmen.
0: Safe.
1: Ja. So, nehmen. Also, jetzt habe ich Jenny verstanden.
3: <lacht> Lenny oder Jenny? Ja.
1: Ich glaube, ja, er ja gesagt.
0: Ja, habe ich.
3: Äh, ich. Ich würde ihn auch verpflichten. Ich, ich glaube, dass der noch viel Luft nach oben hat. Äh, verfolgt ihn schon relativ lang, ähm, schon als er bei, bei Hoffenheim in der Jugend war. Aber für den Preis, wenn man aktuell so die Marktlage bei Teutern verfolgt, äh, auf jeden Fall ja, machen.
0: Super. Gut, dann gucken wir kurz auf Nachwuchs. Der VfB 2 hat am Wochenende 0 zu 0 gegen Willingen gespielt, In Tabellen 7. Sind es nach 21 Spielen Tabellenerster immer noch, die Kickers haben nämlich in Sandhausen 2 äh, beim äh, Tabellenlisten also verloren.
3: Tabellenletzten mit neun Punkten, das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Ja, ja. Mhm. Äh,
0: und äh, Göpping hat zwar gewonnen, aber der VfB hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf die. Äh, am Sonntag spielt äh, der VfB in Rielersingen-Aalen mhm. ähm, beim Tabellenelfen, Sonntag 15 Uhr auswärts. Die U19 hat äh, in München 1 zu 3 verloren. Ähm, beim alten und neuen Tabellenführer Hollerbach hat es 1-0 gemacht und dann ging das Spiel trotzdem noch in die Binsen. VfB ist jetzt nach ähm, 20 von 26 Spielen, also auch kurz vor Saisonende Zweiter, hat schon 4 Punkte rückstand auf die Bayern äh, und ein Spiel mehr gespielt. Also ich fürchte, es wird knapp mit der mit der Runde dieses Jahr. Äh, am Sonntag spielen sie jetzt äh, um 13 Uhr gegen Augsburg, die sind Tabellenneunter, sollte eigentlich äh, ein Sieg drin sein. Die U17 hat 2 zu 2 in Frankfurt gespielt beim tabellen Tabellensechsten. Spahiu und Paula haben die die Tore gemacht für den für VfB und die U17 ist eine 21 von 26 Spielen in 4. und auch da geht nichts mehr in Richtung Meisterschaft Endrunde. Am Sonntag spielen sie jetzt äh, zu Hause gegen Wien-Wiesbaden um 14 Uhr. Die Leihspieler Erik Hottmann äh, bei Sonnenhof groß asbach hat beim 0 zu 2 bei, äh, bei Bayern 2 äh, nur auf der Bank gesessen. Das ist übrigens ja. mein
3: Nachbar, wenn ich das kurz beitragen darf.
0: Der Erik Hortmann? Jo. Ah ja, interessant. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie, der, wie das mit dem wird, wenn der nächste zurückkommt. Äh, oder ob er zurückkommt, weil die Saison äh, für, bei Groß Asbach ist, glaube ich, äh, ein bisschen äh, verschenkt. Ähm, er hat
3: mich, als er hier eingezogen ist, er auf eine Bolognese eingeladen und muss sagen, das macht er sehr ordentlich.
0: <lacht> Bolognese?
3: <lacht> ja.
2: Gut.
0: Äh, schauen wir mal, wir er äh, kickt nächstes Jahr, äh, denn Großasbach ist jetzt nach 27 Spielen, 19 davon 20 haben schon 12 Punkte Rückstand äh, aufs rettende Ufer, ähm, die werden wahrscheinlich in die Oberliga wieder absteigen, wenn das so weitergeht. ist ja die Frage, ob er bei dort aufgehoben besser ist oder bei unserer zweiten, die hoffentlich wieder in die äh, nicht in die Oberliga, Regionalliga steigt ab Regionalliga, ja. Genau, es ist ja halt die Frage, ob er dann in Großasbach besser aufgehoben ist oder bei unserer zweiten, die vielleicht hoffentlich aufsteigt Schauen wir mal äh, auch in der dritten Liga spielt der Nikolas Natay, der mittlerweile wieder fit ist. Äh, beim 3-0 gegen Braunschweig von Rostock hat er durchgespielt und ist 1-0 vorbereitet. Rostock ist das 8. Ilton ist ausgeliehen nach Aserbaidschan. Der hat beim 2-0 gegen Kessler FK, FK. Äh, nach 66 Minuten äh, wurde er ausgewechselt. Äh, Karabak-Aktam ist das nach 21 und 28 Spielen weiterhin Tabellenführer mit 11 Punkten Vorsprung. Der, die steuern also auf die Meisterschaft zu. David Kopacz, ähm, da hat mich neulich jemand angeschrieben, den ich äh, für diesen äh, Artikel über die Leihspiele in der Winterpause interviewt hatte, ähm, wie denn die Vertragsmodalitäten mit Kopacz bei uns seien, weil bei ähm, Gornik Sapsche äh, wurde er auch nicht mehr wirklich zum Zug kommen. Das hat man auch gesehen beim 3 -2 gegen Krakau. Da hat er 19 Minuten auf der Bank gesessen. Und beim 1-4 bei Lech-Posen wurde er nach 58 Minuten ausgewechselt. Äh, und sein Verein ist jetzt nach 26 Spielen. 12. von 16, die stehen, stecken also auch noch im Abstiegskampf. Pablo Mafio war jetzt beim 1 zu 1 gegen Albacete Ballompié nicht im Kader. Girona ist auf Aufstiegskurs weiterhin, nach 31 Spielen sind sie Fünfter von 22 äh, und kurzer Blick noch in die Bundesliga nach Düsseldorf. Erik Tommy hat äh, beim Pokal aus der Fortuna in Saarbrücken 73 Minuten gespielt, wurde dann ausgewechselt und beim 1 zu 1 gegen Mainz hat er durchgespielt und die Fortuna ist weiterhin auf dem Relegationsplatz nach 25 Spielen in der Bundesliga und damit auch ein möglicher Gegner für uns. Ja. Kurzer Blick aufs Tippspiel, da führt weiterhin der Bernd 1893 mit 272 Punkten vor Carone, die man auch von Twitter kennt, mit 255 Punkten und Gote 08 mit 254 Punkten. Genau. Ähm, wer möchte denn den werbe Werbedisclaimer, wie man uns unterstützen vor kann, mach das. Ich kann das machen? So schön.
1: Also, wir können uns mal finanziell unterstützen. Und zwar, ähm, äh, wer möchte, kann uns gerne auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag äh, finanziell unterstützen. Da gibt es so verschiedene Levels und ähm, je nachdem, wie ihr uns unterstützt, ähm, könnt ihr dann, äh, kriegt ihr auf jeden Fall ein kleines Starterpaket paket von uns. Ähm, wir decken mit den äh, Beiträgen, die wir da bekommen, unsere laufende Kosten für unser Server-Hosting und für neues Equipment zum Beispiel. Also wenn ich mich mal wieder auf mein Headset setze oder sonst irgendwas kaputt geht ähm, oder wir sparen es an, wenn wir jetzt einfach mal irgendwelche größere Investitionen tätigen müssen. Ähm, ihr könnt uns gern auch per Paypal was schicken, da einfach kurz melden, dann kriegt ihr die Adresse und dürft euch uns dann auch gern einen kleinen finanziellen Betrag überweisen. Ähm, natürlich freut es uns natürlich immer auch, wenn ihr uns äh, weitererzählt, also wenn ihr den Leuten sagt, was ein Podcast ist ähm, oder uns zum Be Beispiel Bewertungen oder Rezensionen auf ähm, Apple Podcast oder ähm, wo auch immer das geht, äh, gibt und ähm, so helft ja auch anderen VfB-Fans, dass sie uns leichter finden. Äh, Rezessionen werden auch vorgelesen, egal ob positiv oder negativ. Also wir setzen uns damit auf jeden Fall immer kritisch auseinander, solange die Kritik sachlich und angebracht ist. Genau. Ähm, ansonsten.. Die meisten kennen unsere Kanäle, Blog, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify und YouTube. Da findet ihr uns unter verschiedenen Kürzeln des Namen rund um den Brustring, ähm, die wir euch aber dann auch alle gerne in der Infobox verlinken. Ähm, wir haben schon lange keine Sprachnachrichten bekommen. Nee. Das wird jetzt mal wieder das Zeit. Muss ich ändern. <lacht> äh, die dürft ihr uns gerne per WhatsApp oder Telegram an die äh, 0157 511 086. 8.0 schicken, also einfach zum Telefonbuch hinzufügen und uns eine Sprachnachricht schicken ähm, und die Spiele wird dann auch gerne ab. Eure handy wird selbstverständlich vertraulich äh, behandelt und wir geben die natürlich auch nicht weiter. So, jetzt äh, sind wir durch zur äh, fortgeschrittenen Stunde. Ähm, genau. Und
0: Nächstes Spiel, nächste Aufnahme wird dann nach dem äh, Wien-Wiesbaden-Spiel sein. Genau. Erstmal danke oh. an dich, äh, Lenny, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, mit uns über den äh, VfB zu reden. Äh, man kann dir folgen unter Ed Prinkhoff bei Twitter. Man kann dich sehen, regelmäßig im SWR Fernsehen. Ähm, bei, und natürlich kann man auch deine Kollegen äh, bei SWR Sport im Dritten, ja äh, schon, SWR Sport in Baden-Württemberg, <lacht> so rumsehen. Ja. Genau, vielen Dank.
3: Danke. Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Viel Erfolg euch noch.
0: Danke Danke, sehr. Genau, ähm, das war's für diese Woche. Heute mal ein bisschen länger als sonst, aber ich denke, es hat sich für euch durchaus gelohnt, äh, im Nachhinein echt das alles anzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wiedersehen. Tschüss. Lea.
2: Ciao. Ciao.